0: Ya estamos en vivo, ya estamos en vivo. Estamos grabando, by the way. Excelente. Este, Excelente. Pues, bienvenido, bienvenido. A bienvenido. A ok, esto vamos, vamos rápido porque nos van a cobrar más de 40 minutos, ok? Así que tenemos que meterle okay. rápido. William, ¿qué estamos hablando de la conexión?
1: Que le metiste sí, el cable la a la conexión. computadora. Le metí el cablecito a la computadora, así que los que pues vayan a porque... escuchar en adelante. Sí, pues, pues eh, no gente, que no saben.
0: gente que no sabe. Gente que no sabe. Si tú tienes Wi-Fi, ¿verdad? la conexión es en el aire. Si tú tienes un cable, la conexión va directa. La conexión directa siempre va a ser mejor. El caballero aquí siempre estaba utilizando Wi-Fi y por eso se quedaba en blanco de vez en cuando, ¿ok? Así eso que, es lo, que, lo, que pasando. lo que
1: están escuchando nada más, pues me va a escuchar mejor. Y los que están viendo, no me va a volver a ver trancado. Esa es la meta.
0: Sí. <risa> no, que a veces estaba hablando y se, se iba en blanco. Este cabrón le dio un stroke. <risa> no termina la conversación. Anyway, aquí tenemos a Liu Tenemos a Liu de vuelta. El serrano, el serrano mayor... Yo no group? sé quién
2: fue el que hizo algo mal aquí para que yo esté de nuevo. No sé si fueron ustedes o yo.
0: Nosotros pero... mismos,
1: nosotros Están en nosotros, el banquillo de los acusados.
2: Pero aquí estamos nosotros otra mismo. vez.
0: Mira, para mí lo importante de, de, de tener conversaciones, ¿verdad? Es tener conversaciones con gente que tenga algo que aportar y algo que tú puedas aprender. Porque mira, para hablar con gente bruta, mi hermano, chacho, salgo por ahí hay un montón, ¿me entiendes? Cuando yo no le saco nada, no le saco provecho a la conversación como que no vale la pena. Tuvimos una conversación la última vez, creo yo que todos le sacamos algo de provecho, ¿verdad? ¿Por qué no volver a eso? Y aquí tenemos a Liu. Aquí tenemos a Liu. William lo tenemos, pues, tú sabes, para que se acuerde de las cosas. <risa> well, ¿Cuándo eso
3: fue,
0: fue eso? eso? <risa> anyway, bueno, por ahí viene este el día que mataron a Jesucristo y después el día que volvió a, a, a resucitar y, y después lo vio tomar con los hoyos y se fue de nuevo para el cielo. Ese cuento, ese cuento ahí nada más, ¿verdad? el cuento de Jesucristo. Yo, yo tengo esta teoría de que Jesucristo vino a nuestra historia simplemente porque Dios en el Viejo Testamento estaba siendo muy cruel y tuvimos que inventarnos algo para para darle compasión a los seres humanos, para que ellos se pudieran sentirse bien, para que ellos no perdieran la esperanza. Porque si tú, si tú lees la Biblia, el viejo testamento nada más, como que pierdes esperanza. Como que si tú haces algo mal, verdaderamente como que tú sientes que no hay perdón, ¿verdad? Y raro es que hoy en día estamos viviendo en esta temporada de cancel culture, de que si tú haces algo mal y tú eres artista o figura pública, automáticamente te pican la cabeza y ya tú no vuelves a sonar. ¿Verdad? Como que estamos volviendo a eso, al viejo testamento, como que ya no queremos darle perdón a las personas, ya no queremos que las personas no creemos en los errores. Y un error es una oportunidad de, 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 de crecer, de, de, de aprender, pero lo estamos viendo como que un error te define. U, u, es un ultimatum, ¿verdad? Como que no hay más nada, hasta ahí llegaste, papá, se te acabó. ¿Por qué? No. Uh -huh. Tira, tira, tira. No, 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 termino, termino. Que por qué, por qué vemos, ¿verdad? Que no hay una iglesia, porque las iglesias hay, ¿verdad? Pero no hay una iglesia que simplemente te habla así, como que te diga, mira, esto, esto fue un cuento que se hizo para que la gente se comportara. Y después, como la gente no se estaba comportando, pues hicimos otro cuento para que la gente pudieran comportarse mejor creyendo que iban a poder llegar a más cuando se mueran, ¿me entiendes? Como que, ¿por qué no hay ese tipo de iglesia? Exacto, 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 como que es, 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 es una manera de control, es como el gobierno, pero tú sabes, con algo por encima, ¿por mm. qué? ¿por qué? Y, y lo, les pregunto a ustedes dos, porque los dos son creyentes, ¿verdad? ¿Quién te dijo? Y los dos van a, van a una iglesia, ah, me imagino. Plot twist. ¿Cómo es? ¿Qué ¿Quién te, te dijo? dijo? ¿Qué? ¡Mala, mía! mala mía, mala mía, mala mía. Con plante. eso venía yo. Yo pensaba que los dos creían en
1: algo que yo no creo. William iba a decir algo, suma, William. No que, okay. este, estaba hablando que como que los errores no se perdonan ahora en esta cáncer este, culture que hay. Pienso que lo que se hace es como que dividir a los que cometen los errores. Depende de quién comete el error para saber si se perdona o no. Y, y este, porque el error, el error de un feligrán lo puede cometer y a lo mejor su pastor o lo que sea lo perdona o, o le da algún tipo de castigo u obra que tiene que hacer para ganarse el perdón. Pero entonces en lo social no se perdona a la gente. Ese cancel culture no... no ¿Verdad? No sé de eso. No sé cómo usted, en el ámbito religioso. O sea, si, si una figura de, de autoridad o de liderazgo dentro de una iglesia o algo comete un error, ¿cómo se ve? ¿Cómo se perdona? ¿O si se perdona? ¿O si es solamente como que figuras públicas en el ámbito de arte y entretenimiento? No, ahí
3: los,
2: los mudan. Siempre los
0: perdonan. Los perdona. católicos los mudan. Precisamente los mudan. mi
1: punto. Todo depende de quién comete el error. Eso no, Exacto, es, no es como que...
0: Por eso que digo yo que dentro de la sociedad estamos virando al viejo testamento. Dentro de la iglesia ellos siguen igual. Ellos siguen con el perdón y viola cuantos nenes tú quieras. No te preocupes, te enviamos para otro lado y tú vas a estar bien.
2: ¿Me entiendes? Mira, esa pregunta que hace Junior, no pueden hablarte así de claro, Junior, porque no habría iglesia. No, no hay iglesia si te hablan así de claro, pero fíjate que cuando yo te escuchaba dando la introducción... Tú, tú, tú hiciste una síntesis bien brutal y lo que tú estabas presentando es lo mismo que las culturas asiáticas, por ejemplo, y han llamado el yin y el yang, es lo mismo. Viejo y Nuevo Testamento, yin y yang. Y, y más aún, nosotros tenemos la Biblia en esta parte del mundo como referente principal, pero antes de la Biblia existieron montones de referentes y todavía hay otras culturas que tienen montones de referentes. Y yo voy a decir esto que yo estoy seguro que muchos cristianos, amigos, yo no sé si me van a escuchar después de la última vez, pero yo espero que me den una segunda oportunidad. Eh, pero, pero, Buda, que venía recogiéndose mucho antes que el Cristo, ¿verdad? La figura del Buda. Pues, mano, si, si la gente se pusiera a estudiar lo que dijo el Buda y lo que dice Cristo, uno se daría cuenta que el Cristo podríamos llamarlo el mejor alumno del Buda, <risa> o sea, Es la persona que mejor replicó las sí. palabras y las enseñanzas del Buda. Eh, entonces yo creo que la humanidad viene desde, desde que tiene, ¿verdad? Se tiene uso de razón, desde que las sociedades se constituyen como sociedades, vienen tratando de establecer unos controles y se dieron cuenta que si nos dejaban a nosotros mismos controlarnos por nuestras propias autoridades, pues nos iba a ir mal porque, porque ustedes pueden respetarme a mí por un tiempo hasta que yo venga ahí y les haga una mala. Entonces uh -huh. me, me van a quitar la vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero si ponemos esa autoridad fuera de nosotros, inalcanzable, y le otorgamos el poder que tiene el trueno, el, la rapidez que tiene el viento, la inmensidad que tiene el mar, pues entonces a eso hay que tenerle miedo, porque nosotros hemos estado en el mar, con viento, tú sabes, con truenos, y a eso se le tiene miedo, a la propia naturaleza. Entonces era mejor sacar esa autoridad de nosotros y encontrar alguna que otra persona que fuera el intermediario, el mensajero, ¿verdad? Eh, entre esa autoridad y nosotros, y a esas personas les hemos dado títulos de ministro, pero hoy día... A mí, me, yo, a mí se me ocurre pensar que los orígenes de la religión tuvieron un cierto fin noble y cierto fin, ¿verdad? De, 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 de controlar un poquito a la gente para que no fuera esto un salvajismo y pudiéramos evolucionar. No fue así siempre en realidad, pero vamos a decir eso para ser eh, positivo. El punto es que no me como el cuento de que hoy día las religiones se siguen manteniendo con todo lo que conocemos con todo el pensamiento crítico que la sociedad, que la humanidad ha podido echar para adelante, yo creo en lo que los feligreses creen, fíjate, mis papás son religiosos todavía, y conozco un montón de gente bien buena que cree, y yo no los cuestiono, pero es a ellos a los que no cuestiono, no creo, mano, no le creo a ningún líder de la iglesia, llámese pastor para arriba, <ríe> los pastores son los primeros que saben lo que hay ahí de verdad, que Exacto. es un constructo, que hay que mantener a la gente aquí. Y, y pues, hay mucha gente la hace bien. Yo, yo, yo te digo, yo veo gente que, que se ora por ellos y se sienten bien. Chacho, y yo cuando veo que esa gente se está sintiendo bien, hasta cierro los ojos en este momento de mi vida. Yo en un momento era creyente, estaba ahí. Ya, ¿no? Uno va entendiendo otras cosas, pero yo, si alguien se va a sentir bien, porque oren? Hasta yo voy y busco a alguien que le ore. Tú Exacto. sabes, yo creo en la gente. Pero no creo en los líderes, la institución, es la iglesia hoy día en el siglo XXI, en el mundo entero, no importa la denominación, es, y esto lo voy a decir convencido, es más esto esto no es una opinión, esto es un hecho, es una fuerza política y económica, se acabó, la iglesia es eso,
1: una fuerza política
2: económica. Es interesante,
1: tírale William, tírale. No, 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 que confirmando sí, es un grupo de presión es Un grupo de presión, es un grupo que arrastra mucha gente y Es un grupo que reúne mucha gente Y si nos vamos por, el, por lo que dijo Liu Una persona es un voto so, Donde tú tengas mucha gente reunida Que te sigan a ti Tú tienes un pool que tú no tienes ni idea Ay, ah, tienes un de... que tú no tienes ni idea ¿Qué pasa? Antes no tenían la idea del pool que tenían Y ahora sí la tienen pienso que esa es la única diferencia. Aunque antes saben el pool social que tenían, no es lo mismo. Antes no era tanto político, el, el maybe el, el pool. Pero sí, como quiera, todo, toda la figura del clero, como quiera, dominaban todo lo social antes, siempre, o sea, desde siempre. O sea, o sea tenía ese control. No sé, en verdad. fernando la presión pero está bien fuerte todo esto ya. Déjame bueno,
2: decirte es esto cierto. porque a mí... Yo tengo muchas amistades que son ministros y mi hermano también es ministro. <ríe> y he tenido estas conversaciones con él. Tengo muchos amigos que, cuidado, cuantos, cuidado. que, que los quiero muchísimo y los respeto muchísimo, ¿verdad? Y, pero que son gente bien inteligente, que son gente que son capaces de escucharme decir esto y que no se van a escandalizar porque más o menos saben cómo uno piensa. Y lo estoy diciendo, uh -huh. ¿verdad? De la manera más honesta que, que, que puedo decirlo. Y en muchos casos he tenido estas conversaciones con ellos. Pero hay gente que no te puede escuchar hablando así, que se escandalizan y asumen rápido una actitud violenta. Entonces uno se, se tiene que preguntar, ¿para qué esta gente está en la iglesia? ¿O por qué está aquí en la iglesia? Si lo que quieren es ganar un argumento a fuerza de, del puño, a fuerza de la agresión verbal, a fuerza uh -huh. de la humillación, tú sabes.
1: Las viejas tácticas.
2: Las viejas tácticas, la, la humanidad
1: avanzando, evolucionando. Eso uno y se pregunta como que, ¿dónde, ¿dónde está la voluntad esa de convertir algo? ¿Dónde, <ríe> <ríe> ¿Dónde está eso la no voluntad importa. esa de ayudar eso a no encontrar importa. el camino a los que están perdidos?
0: Eso no o sea, importa, eso se hace cuando hay gente que te está mirando y ellos tienen dinero. Fíjate, Eliu, dijiste algo ahí, dijiste de que crees en la gente, no crees en los en lo que están a cargo de la, de la religión. O sea, sea ministro, sea padre, sea lo que sea. Este pero no me dejaste saber si crees en Dios.
2: La voy a ser bien honesto contigo en esa respuesta. En este punto de mi vida, no. Ok. Creí y... en Dios por mucho tiempo, en el Dios como se predica, creí. Y tuvo un proceso de evolución. La gente le gusta poner etiquetas a uno. Bueno, yo creo que técnicamente seré ateo, ¿no? Lo que pasa es que no ando profesando eso. No me interesa. Una vez hice mis descubrimientos y llegué a mis convencimientos, ni siquiera me interesa demostrar la no existencia de Dios. No me interesa demostrar eso. No tiene sentido para mí demostrar algo como eso. Así que, ¿verdad? No, no me considero, ah, yo me vendo como un ateo porque, porque a mí no me interesa demostrar eso a nadie. Pero en este punto de mi vida, no, no creo. Sí creo que, que la naturaleza, el mundo, los seres humanos, el universo genera unas dinámicas bien fuertes y que todos una nosotros energía. tenemos claro que sí y que todos uh -huh. nosotros tenemos unas capacidades espirituales más amplias de las que sospechamos, ¿verdad? Y yo creo que de eso todo el mundo podría decirte un, un testimonio, una evidencia de que sí, que ha experimentado cosas que yo creo que tienen que ver con ellos mismos, creo que tienen que ver con con lo que nosotros mismos somos capaces de producir y generar. En este punto no creo en Dios, pero para mí eso no es un issue mayor, tú sabes, eh, vivo tranquilo con quienes creen, después que no me quieran empujar una idea que, que hasta un punto me parece absurda, y, y no ando ta, tratando tampoco de, de convencer a nadie de que no, sabes, tampoco, Exacto. ni una ni la otra.
0: Exacto, eso dicho, William, ¿usted cree o no cree? ¿Y de qué manera crees? Porque creo que eso es lo más importante, porque hay gente que cree, pero verdaderamente cuando te explican en qué es lo que creen, no creen en tres carajos. Así que, ¿qué es lo que tú
1: crees, William? A mí, a, mí me gusta creer, a mí me gusta creer que es distinto. A mí me gusta creer en el aspecto de que hay algo que está fuera de mi control que me ayuda, que me tira la buena. Siempre lo he, siempre lo he descrito de esa forma.
0: Ahí está. la Ese, clave.
1: ese, Sí, siempre lo he descrito de esa forma. Esa, esa sensación de que algo me tira la buena llámenle, llámenle como sea, hay gente que le llama a Dios, hay gente que le llama al cosmos, hay gente que le llama a energía hay... cualquier fuerza externa que me quiera tirar la buena pues me gusta creer en esa tranquilidad me maybe puede ser hasta falsa este, que de ese concepto pero el, el, el congregarme en un lugar a seguir a X, o lo que sea no, no, lo, no lo practico no lo hago fíjate,
0: fíjate, fíjate porque ese, eh, creo que ahí, eh, ahí en el punto de creer en que tú pides y te dan, o tú necesitas y vas a tener simplemente porque necesitas, ahí es donde creo yo que el Nuevo Testamento jodió a la humanidad. Porque el tú decirle a una persona, ¿verdad? Porque ponle que, tú sabes, las capacidades son bien diferentes entre nosotros los seres humanos, ¿verdad? El tú decirle a ciertas personas, mira, si tú te arrodillas y tú pides, pronto vas a tener, ¿me entiendes? Y esto lo hemos hablado tú y yo mil veces, ¿Sí? pero el problema es, mi hermano, que llega el momento, yo no, yo, fíjate, yo cuestiono a las personas que creen como tú crees, ¿verdad? Porque me pongo a pensar, coño, o sea que Dios escuchó a William cuando William estaba buscando un apartamento. Y tienes un apartamento nuevo, felicidades, ¿verdad? Pero no escuchó al nene que estaba siendo violado y hoy lo violaron de nuevo. ¿Me estás entendiendo? Porque el nene también cree y lo más, lo, lo más probable por lo que está pasando, tiene mucha más fe que tú en este momento, ¿verdad? ¿Verdad? pero a él nadie le contesta. A él, nadie vino a tocar la puerta. Mira, tuvo un presentimiento, un sentimiento. Alguien me mandó para acá. Tú estás bien. Eso no pasó. Y siguen pasando cosas así. O sea que dentro de 400 años, ¿verdad? Porque siempre hablamos de los negros aquí porque somos negros, ¿verdad? Y yo vivo en Estados Unidos y hoy en día la cultura, el arte, lo que nos está enseñando es el sufrimiento de los negros al fin, al fin hemos llegado al momento donde el arte está expresando el sufrimiento de los negros, full, 100%, siempre. Tú pones una película, eso, eso está ahí. Por 400 años los negros se jodiaban y, y oraron, ¿verdad? Eh, cuando estaban este, recogiendo fucking algodón, Dios no hizo caso, no le importó. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Verdad? Con tanto sufrimiento, con tanta cosa que hay, tú vas a creer en un ser supremo, en un ser supremo que está simplemente, ¿verdad? Para servirte no para servirse a él, porque volviendo viejo y nuevo testamento, en el viejo testamento, si tú lo analizas un poco, Dios te creó para él ser alabado, más nada, tú haces lo que yo diga y yo voy a jugar contigo, mata al hijo tuyo, Era estaba, estaba jodiendo contigo, no lo mates, no, tú sabes, no seas pendejo, si mata al hijo tuyo y tú lo vas a matar, no seas mamado, te estaba jodiendo contigo, ¿Me estás entendiendo? Yo lo digo de manera jocosa, pero esa misma manera que yo lo estoy diciendo, así es que, que tú te... Coño, esto pasó. ¿Me entiendes? ¿Cómo tú ves eso, verdad? Y la próxima vez, porque mira, y, y vamos hablando claro, yo he sido de todas las religiones, ¿verdad? Y de alguna manera u otra, en dos o tres fue por una mujer, en la otra fue yo buscando de verdad. De que te digo yo buscando de verdad, tú sabes, buscando creer. Este, ¿Cuántas fueron más por una mujer y cuántas fueron más buscando? De de, no, en serio, en serio, dos. Dos fueron por una mujer. <risa> dos fueron por una mujer, las la demás fue por mi cuenta, ¿me entiendes? Las demás fueron
1: por más de una mujer. Por, eh,
0: no, 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 jamás y nunca.
1: <risa> Fíjate,
0: y, y yo, me, yo me pongo a pensar, yo me yo... Yo hacía lo que me decían que, que, que haga, porque yo quería creer. Yo, o sea, era, era yo estaba tratando de entrar a ese mundo, como que hay una puerta ahí, ¿verdad? Todo el mundo me dice que, que hay una puerta. Pues puñeta, déjame abrirla, ¿verdad? Déjame, déjame sentir lo que carajo sienten estos pendejos que están aquí. Epa, yo no siento eso. Yo te veo a ti. yo ¿qué carajo tú estás haciendo? Pues yo iba y yo hacía caso. Entendía todo, cerraba los ojos. Nada. Llegaba los momentos desesperantes. El momento en que te dejó la novia. El momento en que no puedes comprar comida. El momento en que me voy a mudar de Puerto Rico y no pienso virar jamás. Y no sé cómo carajo me va a ir. Déjame, tú sabes, alaba lo que vive. Cada vez que montaba un avión, puñeta, que este no se caiga, que se caiga el próximo, ¿me entiendes? Eh, de verdad, porque yo, yo pensaba que eso tenía algún efecto, ¿verdad? Y después, mano... Mientras más leía, mientras más veía, mientras más gente conocía, mientras más gente, tú sabes, hablaba con ellos. Porque en Puerto Rico conocía los, a los bautistas, a los católicos, a los evangelistas y a los mormones, ¿verdad? No nos podemos olvidar de los mormones. Acá conocí a los musulmanes, los cuales son para mí los más curiosos. Conocí a los judíos que son aún más, eso están tan jodido pero porque quieren, y conocí a judíos de judíos modernos y he visto a los judíos antiguos los que todavía visten completamente de negro que tienen dos hábitos aquí tú entras a un sitio en Nueva York, exacto tú entras a Brooklyn en Nueva York y hay 10 cuadras, que eso es lo único que tú ves, literal y toda la, todo, todos los que estarán todo es de ellos, eso ese es de ellos ahí ¿me entiendes? Exacto, todo tiene que ser coacher. ¿Tú hablas con esa gente, mi hermano? Los judíos son unos cabrones. Hablando claro, los judíos son unos cabrones y te ven a ti como que tú eres menor que ellos. Tú eres menos que ellos. Esa es la religión de ellos, les enseña eso. Si ellos te ven a ti, tú eres medio brown, mmm, fuck you, tú me estás entendiendo. Y te, Son así. Los musulmanes, un, las mejores personas que yo he conocido, no, no, nunca te hablan mal, siempre son bien respetuosos. Los católicos, pues ustedes saben cómo son. Los evangelistas, ustedes saben cómo son. Born again Christian, los genacidos. No sé cómo carajo se dirá en español. Son que tú naces de nuevo, te bautizas. Es como si fuera evangelista, pero no es evangelista. A esa iglesia yo fui acá también. Y era todo un bochinche. Todo el mundo iba a la iglesia por el bochinche. Eso, ese era el propósito de la gente. No tienen nada que hacer los seis días a la semana. vean el séptimo allá, joder. ¿Me entiendes? Nunca, nunca logré sentir que yo podía pedir algo, que yo podía sentir algo y el universo lo iba a arreglar por su cuenta. Siempre sentí que yo tenía que meter mano. Siempre vi en, la, en los cuentos, en, lo, en los testimonios que daban las personas de que se ponen a decir, yo yo hice esto, yo fui al hospital. tuvo tu, una persona que me estaba aconsejando, yo, coño, tú no estás viendo todo lo que tú estás haciendo. Que ahí, por eso fue que verdaderamente lograste curarte. No fue que tú te tiraste en una cama con el cáncer y esperaste que te arreglaras. No, tú fuiste a la, a la quimioterapia, tú fuiste a los doctores, tuviste a tu esposo al lado tuyo, tú sabes, tú tuviste ayuda de seres humanos. Eso me dio fe en el ser humano, no me dio fe en Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? La próxima vez que tú te sientas apretado, ¿cómo tú vas a pedir sabiendo que hay más personas que necesitan más
1: que tú? Es sencillo. Posiblemente. Y lo digo sin miedo a, sin miedo a, lo, a, lo, a lo que parezca lo que voy a decir. Es bien posible, ahora que tú me lo pones de esa forma, es bien posible que mi pensamiento es tan egoísta como tú lo describes. Posiblemente yo no todavía no he llegado al entendimiento. A lo mejor yo estoy empezando a manejar el desapego por, la, o sea, por, por lo que estoy. Ahora comenzando a entender de otra forma. A lo mejor yo no he llegado al nivel de desapego que el que tú estás. Esa es mi respuesta.
0: Interesante, interesante. Lo más interesante sí, no, que, no. que yo le
1: veo es. Es que lo veo, lo veo de la perspectiva en la que me lo estás poniendo y. y sí, eh, tienes toda la razón en todo lo que estás diciendo. No tengo nada que objetar de lo que dijiste. So, esa es la conclusión a la que puedo llegar en base a estar de acuerdo en la totalidad de lo que estás diciendo.
2: Y fíjate, yo entiendo. Y, creer cómo, uh, y
1: pensar como pienso. ¿me entiendo? Yo entiendo el punto uh -huh. de
2: William. Yo creo que en el fondo, los tres. Los tres a los tres nos encantaría. Que de verdad existiera esa esperanza, o sea, que fuera real, que al lado haya alguien que no va a tirar la buena.
0: Yo sería feliz.
2: A los tres nos encantaría creer eso. O sea, Yo, Seguro que yo sí. creo que, que William lo que está describiendo es me queda un recuerdo de esperanza. <risa> eso es lo que le está diciendo. ¿Verdad? Sí. Y en ese sentido yo escucho a William con esa candidez, esa honestidad que lo dice. mano, y la única cosa que yo puedo hacer es respetarlo. Respetarlo, sí. tú sabes, sí, porque esto, eso está brutal, pero mira la diferencia entre el planteamiento de William y William, que no es lo que está haciendo, que William de repente quiera decirnos, no, 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 yo creo, y se plantea aquí que cree, está chévere, también se te respeta, pero ustedes tienen que creer también, ah, ahí hay un problema ¿Tú sabes? Ahí hay un problema uh -huh. Ahí es que Mira, Perdóname tú. el paréntesis Es que yo no pude Voy a, voy a joder la conversación un poco perdón tira, tira. No pude evitar pensar Cuando Junior abrió su, su sección En el anuncio Con las palabras de Junior diciendo El Nuevo Testamento jodió a la humanidad se acabó. <risa> <risa> se acabó la promo Eso fue lo que dijo Se acabó la promo Junior, bien serio, el Nuevo Testamento jodió a la humanidad Se acabó Bye. Ese, esa es buena, la voy a apuntar por ahí. Seguro Bye. que sí, seguro que
0: sí. Y, y sigo pensando que es verdad, sigo pensando que es verdad. Y fíjate, lo más interesante, lo más interesante que yo he encontrado, mi hermano, y mira que yo no llevo mucho tiempo vivo, yo no llevo mucho tiempo y no voy a tener mucho tiempo. Cuando yo me muera a los 80, quizás si tengo suerte, eso no es mucho tiempo. Pero lo más interesante que yo, que yo he encontrado dentro de la religión es las diferencias. Porque. Sabemos lo que tienen igual, ¿verdad? Tienen a alguien que controla, a alguien que vela, a alguien que ayuda, pero en la diferencia, en los detalles, ahí es que se ve el diablo de verdad. Y no digo el diablo, tú sabes, como tal, sino ahí es que se nota como que están tratando de diferenciarse. No, no es algo que tú te puedas creer que verdaderamente va a pasar. Es alguien que dijo, coño, aquellos tienen... Que llega y estás en. estás tienes, Ok, estás con todo el mundo que tú amas. Es el cielo, Heaven, chévere. Ok, puñeta, ¿qué nos vamos a inventar nosotros? Espérate, ¿qué, qué, ¿qué es mejor que, que Heaven? 79 vírgenes. Mira, nosotros tenemos 79 vírgenes acá. ¿Qué tú prefieres? El cielo o las 79 vírgenes. Tú me estás entendiendo. Después tienen los mormones, los mormones, puñeta. Tienen las vírgenes, tienen el cielo. Vamos a darte un planeta. Un planeta completo. O sea, los mormones, ellos creen que cuando tú te mueres, tú tienes un planeta. Tú tienes un planeta que tú controlas con la mujer tuya. Eso es tuyo. ese ¿Qué carajo yo voy a hacer con un planeta? Yo no voy a hacer tres carajos con un planeta. ¿Qué carajo, quiero estar yo ocupando un planeta. Yo no quiero estar a cargo de nada. No es la máquina. Mira, no, 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 no. No, no yo no quiero estar con esa pendeja. Y ahí es que tú te das cuenta. Ahí es que tú te das cuenta. No
1: se y yo ni voy a comprar el desayuno. Wow. Fíjate. Eh... Tengo que
0: hacerlo. <risa> El, este, tú sabes, soy, soy dueño del planeta, ahora me jodí. Sí. Este, hablo mucho de la, de la religión de los mormones, de, lo, de, lo, de los creyentes de Jesucristo, de Latter-day Saints, y es porque esa fue la religión en la cual yo estuve metido dentro de la high, ¿verdad? Y no tan solo eso, antes de ir a la escuela yo tenía que ir a, a, a estudiar la Biblia. O sea que antes de yo entrar a la escuela, a las 8 yo tenía que ir a una casa de seis y media a siete y media, y leíamos, creo que media hora la Biblia y media hora el libro de Mormón. Y tenía que ir todos los días, cosa de que poder graduarme o qué carajo sea, no me acuerdo. Y la historia de ellos, el fundamento de los Mormones, el fundamento es que Joseph Smith, Joseph Smith, encontró unas plaquetas, yo no me acuerdo dónde carajo, y él era el único que las podía traducir. Y esto fue hace poco. En 1900 algo. No te creas que, que fue, tú sabes. Él, él el único. Él, vino, él estaba eh, este, ordeñando una vaca o algo y llegó Jesucristo con, con Dios y le dijo, mira, tienes que ir para acá, caballo. Tenemos una plaqueta ahí en Tejá. Solamente tú la puedes leer. Fue, la buscó, la traducción. En esa plaqueta describen el viaje que tuvo Jesucristo a las Américas. ¿Me escuchaste bien? El viaje que tuvo Jesucristo a las Américas, o sea, que Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Viajó en un barco donde o, o, voló, caminó, porque camina sobre el agua, lo que cogió, quizás, no sé, y llegó a las Américas y habló con los indios, con los indígenas de aquí. ¿Me estás entendiendo? ¿Me sigue hasta ahí? Esos son los nuevos hoyos negros de la teología. Mi hermano mi hermano, una una cosa que yo que que ahora yo lo, yo lo pienso, yo lo pensaba en aquel momento, pero también tenía una bellaquera encima y estaba con esto y estaba con lo otro, que no me daba tiempo de reaccionar, tú me entiendes? Que lo que quería era, ok, sí, lo que tú digas, dame el examen, para el carajo. Y ahora yo veo eso. Jamás y nunca, jamás y nunca yo te puedo creer ese cuento. Jamás y nunca. Te podía, el mismo cuento de Moisés. Jamás y nunca te lo puedo creer. Para traerlo, tú sabes, a lo que todo el mundo está acostumbrado. Después tenemos eh, lo de Tom Cruise, Scientology. Eso está más estillado que el bate clemente, pero te digo y una, yo, y
1: yo. Antes antes de que sigas con Tom Cruise, te, dime. Te sobre los mormones, ¿a qué tú le acreditas entonces el... el como que la, la disciplina que ellos logran de su, de su gente. Porque <risa> bueno, los, que, los que son mormos, a los que lo siguen... Es lo una siguen. buena pregunta, sí. No puedo decir, ¿verdad? No, no, no quiero decir que ciegamente, pero... A José llegan Cabo. a
0: más. Llegan <risa> a más. Llegan a más dentro de nuestra comunidad si eres mormón. Llegas a más. Y más todavía si eres blanco. Porque de la manera... Porque, Tú sabes que en la, en la Iglesia Católica hoy, hoy en día es bien lucy-guci, como que Tú tienes que creer, pero durante la semana haz lo que tú quieras. Vienes aquí el domingo, te arrepientes y ya está mujer. ¿verdad? En la de los mormones, no. Hay reglas del de diario vivir. ¿Me entiendes? Es bien diferente. Se supone que todos los días tú te tomas una siesta. Se supone. No es, y eso es parte de la religión, de que se supone que tomas una siesta. Si estás casado, tienes que ponerte esta jopa que por debajo... Que para balas, para cuchillazos, para hasta la madre de los tomates. ¿Me entiendes? Eso, todo, Como ellos viven, viven gestingridos. Y lo más importante que ellos te, te hacen hacer todos los días es que tienes que tener un diario. Eso es lo más importante. Es, por eso es que llegan. Porque al fin del día, no importa lo que tú hayas hecho, tú tienes que reflexionar. Y reflexionando, ahí es que uno entiende cómo es la vida. Ahí es que uno crece. Y por eso es que yo llegan a más, porque imagínate tú, desde que tú tienes siete años, te están diciendo que al final del día escribe qué pasó, escribe cómo tú te sentiste, escribe qué va a pasar gusta. mañana. ¿Cómo?
2: Eso a mí me gusta. Eso es tremendo. Desarrolla a cualquier
0: ser humano. Es tremendo, es tremendo. Por eso pienso yo, porque es la única religión que yo conozco que te exige eso, que al final del día tú tienes que escribir cómo te fue tu día. Y es algo bien poderoso. El tú verte a ti mismo, o sea, pensar en ti, cómo, qué tú hiciste y por qué lo hiciste, es lo más grande que hay. Es la, la, la mejor manera de uno poder entenderse a sí mismo, de uno crecer en verdad, en verdad crecer. Eso que tú, tú dices
2: de, de Joe, José Smith o Joe, Joseph Smith. Eh, Joseph Smith, ajá. Eh, mira, no, no hay mucha diferencia entre lo que él plantea y lo que plantean algunos grupos religiosos aquí y en Latinoamérica también y en Europa. Y lo que plantea una película como Independence Day, que llegaron los extraterrestres y eligieron Estados Unidos y un soldado militar, en todas las películas ocurre. Ya yo me siento a ver una película y yo, yo sé lo que va a pasar. Uh -huh. La catástrofe va a pasar en Estados Unidos, que casualmente es ahí, ah, no, claro, me vas a decir, no, ¿y dónde va a pasar? Si es Hollywood, ¿quién está produciendo? Exacto. Entonces yo te voy a llevar a lo que te quiero decir, Hollywood produce porque hay un interés económico en su producción. Y hay un interés, además de económico, de promover una ideología, cual sea, política o la que sea, promover una ideología en la ciudadanía como, como, y establecerla como el standing. Así pensamos la gente que vivimos en esta parte del mundo, así somos y así creemos la gente que vivimos en esta parte del mundo. Pues la religión ocupa las mismas estrategias que Hollywood. No, no hay diferencia, por eso tú vas a encontrar aquí eh, en Puerto Rico, por ejemplo tú tienes la religión mita que esta señora salió y dijo que el Espíritu Santo la seleccionó a ella aquí en Puerto Rico y, y fíjate, según digo una cosa, digo la otra déjame decirte esto, que esto es bien interesante tú hablas de la reflexión de los mormones y yo, y yo te estoy escuchando y yo digo, eso está brutal, a mí eso me gusta y responde muy bien la pregunta de William, cómo alcanzan esa disciplina tan brutal ¿verdad? Es interesante.
0: Aguántatelo ahí que se nos va a cortar dentro, dentro de menos de un minuto. Así que voy a darle cortar y le voy a enviar los, los recursos para que se vuelvan a, a meter mano. ¿Ok? No te olvides, no te olvides. Ok. A la one, a la tú, Seguimos. Los, los mormones escribiendo, ¿te gustó? Me
2: gustó. Y cuando yo miro, por ejemplo, eh, aquí en Puerto Rico están la, los mitas. Mano, yo no sé si tú sabías que la zona donde los mitas tienen su congregación no hay delincuencia. Son la única comunidad en Puerto Rico que tiene un cuerpo de seguridad. La policía no tiene que entrar allí a hacer nada porque esa gente se hace encargo de verdad de sus calles pero a otro nivel. Uh -huh. Y hace poco yo estaba leyendo en una comunidad, un, un, una municipalidad en Francia estaba buscando modelos de de autogestión comunitaria eficientes para ellos desarrollarlos allá, mano, y eligieron a los mitas, después que vieron modelos en todo el mundo eligieron a los mitas y los mitas estaban dándoles allá orientaciones de cómo hacer la cosa o sea, fíjate que también alcanzan un alto grado de disciplina uh -huh. la banda mita, los músicos de primer nivel, tú sabes yo mismo cuando veo mi carrera profesional, que me crié en la iglesia pentecostal bueno, la disciplina musical que yo tuve ahí fue extraordinaria. Y eso es lo que me, me dio un montón de herramientas de las que hoy vivo y, y vivo agradecido de eso, tú sabes. Uh
3: -huh. mi, mi
2: asunto, yo no reniego de mi historia, esa es mi historia, ese es mi camino. Y estaría interesante entender esa pregunta que hace William. Tú sabes, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de las religiones que, son, que logran establecer estructuras que arrancan unos niveles de disciplina en la gente? extraordinario, Esa es una buena pregunta tú sabes, lo, lo, lo escucho a, a Junior de, describiendo eso y pienso en otros modelos religiosos también
0: Fíjate, pienso, pienso yo que, que que la de los mormones en particular porque es la más que conozco este, logran obtener esos tipos de, de siervos como tal porque dentro de la iglesia ahí es que tú vas a crecer o sea que si tú te pones a pensar, tú quieres ser doctor, tú quieres ser hoy en día un influencer, que es lo más popular que hay, ¿verdad? Dentro de los mormones, dentro de la iglesia, ahí es que tú vas a crecer. Sea lo que tú quieras ser, ellos te van a ayudar, porque eso es otra cosa. Te guste o no te guste la persona que esté sentada al lado tuyo, te guste o no te guste, vas a tener que comer con él. Y te dan, te dan asignaciones, tareas que tú tienes que hacer semanalmente. Este viernes la, la cena es en casa de tal. ¿Qué tú vas a traer? Y tú traes tal. Y tú traes lo otro. Y si no viene, el domingo tienes que hablar con el presidente. Porque así se llama el que, el, el, tú sabes, el, el que manda en la iglesia, en la, en la rama. Tienes que hablar con el presidente. A mí me, me llevaron al presidente cuando, eh, cuando me hice el tatuaje. Lo escondí por, como por dos semanas. Yo tenía 15 años cuando yo me hice esto. Y... Me llevaron el presidente, el presidente me dice, ¿qué es eso que tiene ahí? Y un tatuaje. Y él, ¿y qué va a hacer con eso? Y yo, pues, ¿tú quieres que haga? <risa> ya está ahí, ¿me entiendes? Y él, tú te arrepientes de eso o algo así? Y yo, no, yo no me arrepiento, eso es parte de, ¿me entiendes? Eso yo lo quería y me lo hice y ya. Y ahí se quedó, ahí se murió. Pero, de ahí en adelante, tenía yo que hablar en la iglesia al frente, darle un testamento, ¿me entiendes? Me enseñó a que si tú haces algo dentro de esta comunidad, aunque a ti te guste y no está a favor de nosotros, tienes que responder por eso a como nosotros responderíamos por eso, en vez de votarme, ¿entiendes? En vez de decirme aquí no te queremos, no, como quiera, puedes estar aquí, pero todo el mundo va a saber que tú hiciste algo mal, ¿entiendes? Vas a aprender, vas a aprender de eso. Uh -huh. Esa religión, por eso... Por eso definitivamente cree, crea un sentido de sociedad un sentido de, de, de importancia de el, exacto, el mejor trabajo que he tenido es trabajando en una cocina en un restaurante, porque conozco a todo el mundo con quien estoy trabajando estamos vacilando y ganando dinero ¿me entiendes? el peor trabajo que he tenido que tengo ahora, y no es que sea el peor trabajo, sino, porque es el más que me ha pagado, pero la cosa es que el conocer a las personas se convierte en politiquería tú no puedes hablar de verdad Tienes que hablar de embuste y tienes que cuidar tus palabras. Y no mandes para el carajo a aquel, porque si aquel te manda para el carajo, pues en verdad te tienes que ir para el carajo. Y como que se pierde ese sentido de comunidad, nos, nos convertimos en otra persona, en otra cosa, en lo, que nos, en lo que esa persona quiere que nosotros seamos, en vez de ser nosotros. Y dentro de la iglesia, pues, te convierten en la misma persona, todo el mundo es igual. Y cada cual que tenga una pequeña idea, pues lo ayudamos con eso. El que no tiene ninguna idea vive dentro de esta comunidad lo más bien. Es bien importante el tener ese sentido de comunidad. Ayer estaba viendo yo una película que si ustedes tienen el tiempo de verla, está en Hulu. Se llama In and of Itself. Es una, una obra de teatro como tal, ¿verdad? De este hombre que, que empieza a contar una historia. La historia es de es ruletista, ¿verdad? Él entra, el hombre que está dando la obra... Ponle que sea yo, ¿verdad? Yo entro a una barra y dentro de la barra hay un, un, un marinero y el marinero me dice, tú eres ruletista. Yo no he hablado con el marinero, yo no le he dicho nada, yo no, no sabe sé ni quién yo soy, pero él de verme me define a mí como ruletista. Y yo le pregunto, ¿y qué es un ruletista? ¿Qué es eso? Te voy a hacer el cuento. Dentro de este pueblo había una vez un hombre que fue a la guerra, y cuando viró de la guerra, la mujer que él tenía ya se había casado con otro. Y el, el hombre sintió que lo, lo único peor que hay de ir a, que ir a una guerra es sobrevivir a una guerra. Porque ya no sabes qué hacer con tu vida. Ahora viras y, y tienes que estar en la calma. Pues este hombre que no, no tenía por qué vivir, no tenía nada que hacer. Se metió a jugar este, las ruletas rusas. Donde con un revólver. Ahí tiene seis hoyos, ¿verdad? Le ponen una bala, le dan una vueltita y tú tienes que jalar el gatillo, ¿verdad? Pues este hombre va la primera noche, todo el mundo apuesta, lo que vayan a apostar, va la primera noche, le ponen la pistola, clic, ganó. No salió la bala. Va la segunda noche, clic, ganó. Ya la gente están pensando que el hombre está pensando hacer trampa, ¿tú me entiendes? Como que hay algo jaro aquí, este tipo todavía está vivo, Ok, la tercera vez él dice, no te preocupes, métele dos balas entonces. Métele dos balas. Ok, me metieron dos balas. clic, Ganó tres, cuatro, cinco balas. Llegó el momento que el tipo dijo, está bien, métele las seis balas. Entiéndase que es un hombre que no le importa la vida ya, ¿verdad? Cuando tiene las seis balas, en el momento del jalar el gatillo hay un terremoto. El primer terremoto que hay en este pueblo de hace 200 años. El terremoto pasa, es tan fuerte que cae, cae una columna y le quita la pistola a la mano. La pistola se cae. El tipo cogió eso como una seña de Dios. Como que yo soy intocable. Yo soy algo grande, de verdad. Dios está a mi favor. El hombre se retira. Ya este punto es millonario, ponle. Todo el mundo que ha apostado en contra de él le sigue ganando. Ponle que ganó diez veces. Esto es un juego que si tú juegas una vez, tú sales bien. Él jugó 10 y salió bien cada vez. Se casa, tiene hijos, ya está medio mayor, tiene la casa más grande en el pueblo. Una noche, él escucha ruido, él baja y ve que alguien lo está tratando de robar. Y él le dice, ¿qué tú haces? Y el que lo está tratando de robar lo mira y le saca una pistola y se la apunta. Y el ruletista lo mira y le dice, tú no sabes quién yo soy. Y el pío dice, no, clic, lo mató. ¿Entendieron el cuento? Es interesante, ¿verdad?
2: Es interesante.
0: ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿O Hace es como sentido. la vida?
2: Hace sentido, es como la vida, ese es el es sentido. Como la
0: es como la vida.
2: Ese es Porque el sentido.
0: Y, y, y yo escuché eso, mano, y, y seguí viendo la historia de este hombre que, que, él, que él presentaba. Y eso es tan impactante. El, el que una persona, porque lo más, lo más traumatizante para él es que una historia verídica y alguien lo vio como esa persona que está jalando gatillo hasta que se muera, porque no le importa nada, ¿verdad? Nosotros todos somos ruletistas, ahí. Eh? Nosotros no sabemos... ¿Por qué verdaderamente estamos viviendo? No le damos sentido a las cosas pequeñas y siempre estamos buscando algo más grande.
1: ¿Me entiendes? Somos ruletistas, somos ruletistas y estamos siempre buscando a lo mejor algo más grande y no vemos las cosas chiquitas. Pero entonces, tú mismo como explicaste en ese relato. Depende. Me sigo alejando de la forma en la que creo. Según voy hablando con ustedes. Este, ese es el punto bien, del culto
0: está, este Estamos esta en la iglesia la. nueva Esto está pasando esta en vivo ahí, bien.
1: <risa> este, Pero Él le dio eso como una señal dio eso como una señal de Dios Pero entonces Tiene que ver con lo que hace la persona Cuando tiene ese turning point O esa señal uh -huh. ¿Entiendes? Porque, ok, él tuvo la señal y dijo pues Dios tiene un propósito para mí Uh -huh. ok, me retiro, voy a tener una familia voy a comprarme una casa, voy a echar raíces pero no lo hizo con la humildad de ah, Dios tiene un propósito para mí lo hizo con la, con la cuestión de ah, yo soy el nene de Dios si el bebé, si el bebo nada Exacto. me, puede tocar. Nada me puede tocar o sea, es que yo soy, estás jugando en mi casa así, pa, pa Exacto. So, todo tiene que, tiene, tiene que ver mucho también con la voluntad que tenga la persona de hacer con la herramienta que Dios le dio
2: por eso yo separo cuando escuchando a William, William, yo creo que, que, que coincido contigo en esto que voy a decir. El problema y lo que a nosotros nos heringa la existencia acerca de las religiones, creo que tiene que ver con ese concepto que se llama el privilegio, ¿verdad? Ya uh -huh. que está el privilegio, eh, en, se habla mucho en Estados Unidos de white privilege, pero hay muchos privilegios, por ejemplo, yo, yo soy negro, no tengo el privilegio. De, de los blancos, ¿verdad? Tengo que pasar las penurias que pasa un negro en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico nadie quiere hablar de eso, pero ustedes y yo sabemos que Puerto la verdad Rico tiene uno, sí, sabemos la verdad. Pero por ejemplo, yo soy negro, pero yo soy hombre, tengo unos privilegios que muchas mujeres no no tienen a menos que se fajen cuatro o cinco veces, ¿verdad? Eh, entre los latinos. Yo soy puertorriqueño y tengo un pasaporte estadounidense. Tengo un privilegio que otros latinos no tienen. Entonces, vamos creando una, una vida y una estructura en la que todo el mundo tiene o aspira a tener algún tipo de privilegio. Y por eso yo distingo, y les decía ahorita, yo no jeringo con el que cree, yo no jeringo con el que tiene, quiere tener fe, yo no jeringo con el que quiere tener esperanza, porque a la larga y a la cansada, eso es hasta bonito. Tú sabes... Con eso tú no le haces daño a nadie. Yo con quien jeringo y a quien quiero señalar y mientras tenga conciencia y vos lo haré, es a aquellos que utilizan la religión y la fe para ubicarse por encima de los demás. Uh -huh. Para obtener un beneficio de los demás, no de Dios. ¿verdad? Porque ahí el beneficio que tuvo... Que tuvo William de tener un apartamento que bastante que se tiene que haber jeringado para poder obtenerlo y se lo quiere agradecer a Dios, pero con ese apartamento no le está jeringando la vida a nadie. Uh -huh. Ahora hay gente que está obteniendo beneficios y privilegios a costa de pisar a los demás, a costa de pararse encima de la cabeza a los demás, a costa de ubicarse por encima de los demás, de humillar a los demás y que si tú no estás creyendo lo que ellos creen, también te tiran los perros detrás y aquí nadie puede ascender en este trabajo por más preparado que esté, si no cree lo mismo que yo. Aquí nadie puede, puede tener posiciones de gerencia en esta empresa si no cree lo que nosotros creemos los domingos por la mañana. O sea, Exacto. Ese, ese privilegio, eso es dañino, ¿sabes? Y la gente que están en las iglesias y están en los aparatos religiosos para poder ubicarse del lado de, del privilegiado, eso no es un buen motivo para tú estar en una iglesia. Eso no es un buen motivo, ¿verdad? Es como, a, a, en las escuelas se habla mucho, y perdona que yo traiga el tema de la escuela, ¿verdad? Pero es algo que lo, lo que trabajo Parte todos de... los días. Eh, se habla mucho del bullying. El bullying es un fenómeno que, que yo, le, por mi trabajo, lo he tenido que estudiar muchísimo. Y mira qué es lo que pasa con el bullying. Y tiene que ver con las religiones también. El, el bullying, por lo que tiene éxito es por el miedo de todas las demás personas que no quieren ser el próximo bulleado. O sea, hay una víctima aquí que el bully identificó. Entonces, los demás tienen miedo de ser la próxima víctima. Así que por eso les ríen las gracias al bully. Por uh -huh. eso si la víctima hizo algo le dice, ah, mira, mira, mira que no, que no va a ser lo que tú dices. Y estas personas que están echándole leña en el fuego, lo que están es muertos del miedo
3: realmente. Uh -huh.
2: Son cobardes son cobardes y lo que están haciendo es tirándole la mala al que está de víctima porque realmente están muertos de miedo porque no quieren ser la próxima víctima y si todas esas personas decidieran echar el miedo para un lado y yo, yo he visto el fenómeno y lo he visto en la escuela que de repente un día un estudiante dijo hasta aquí si yo estoy en la situación de fulano yo no podría vivir más y eso cambió todo eso, eso yo lo vi en una escuela que esa niña dijera, eso cambió todo. Eso puso a todo el mundo en la situación de la víctima. Y entonces, de repente, era un grupo completo diciéndole al bully, no nos dan gracias tu chiste, no nos amedrentas, no te tenemos miedo. Fíjate que no era ni dándole, no era ni golpeándolo, no era ni siquiera humillándolo, era simplemente haciéndole claro que no le tenían miedo, ¿verdad? Cero ¿Por qué yo me quiero... ¿Por qué yo me paso con el maleante? ¿Con el matoncito de la escuela? como que yo me paso con el guillado de la escuela? Porque no quiero ser víctima de él. Entonces la gente se pasa entrando a veces a las religiones porque quieren estar en el bonche de los privilegiados. La misma cosa del bullying. La misma dinámica de la escuela. Quiero estar en el bonche de los privilegiados. Ah, yo quiero estar con aquel que es el que habla duro y predica duro y mira el carro que tiene. Entonces... Yo tengo un trabajo, me fajo, me fajo, me fajo y todo el tiempo estoy buscando favores. Cuando sabemos que también a veces en las estructuras dentro de las iglesias los favores verdad se dan como lo que decía Junior. Tú quieres estudiar, aquí te vamos a ayudiar, ayudar. Y eso por un lado es bueno. Lo que es malo es que le cierren las puertas a los demás porque no sean de la iglesia. Eso uh -huh. es lo malo. Y ese tipo de cosas pasa La cultura del privilegio, donde quiera que se dé sea social, sea en una empresa, pero en este caso de hoy estamos hablando de las religiones. La cultura del privilegio, creerme que soy mejor que los demás, creerme que merezco más que los demás y que lamentablemente si los demás nacieron así, pues que se fastidien? Eso es lo que nos tiene mal. Y esa es la parte que uno, al menos yo, se me hace ya intolerable de las estructuras religiosas. Tengo que admitir que conozco mil personas, tengo miles de amigos que son gente tan buena que están ahí adentro. Y no los juzgo porque ellos me dan testimonio de que son gente buena y para mí ahí muere la historia. Los quiero cerca de mí. Lo que no quiero cerca de mí son las estructuras de poder que están por encima de ellos. No quiero uh -huh. eso. No quiero eso. Es
1: interesante. interesante. Esta cultura de que son inclusivos con los de ellos, por ende, son exclusivos. Entonces uno dice que las iglesias son exclusivas y, y se escandaliza a la gente.
2: Pero lo son. Y que lo
0: son, lo son. Por eso.
1: Por eso. Sí, yo te
0: he
2: visto a ti toda, toda esta conversación, te he visto manejando caras reflexivas hoy. Eh, ¿Qué está ocurriendo, William? Ahí no, ¿Qué no, está no, ocurriendo no, algo eh. que nos quieras decir.
1: Lo voy a traer al lado oscuro. No.
2: Pero, te estamos evangelizando, William. ¿Cómo? ¿Te estamos evangelizando?
1: O desevangelizando. Ah. Ah. Yeah. Fíjate,
0: fíjate concepto Quizá... superior la
1: botaste fuera el parque
0: <risa> si las religiones y las iglesias son los bullies ¿verdad? nosotros somos la nena que está diciendo hasta ahí oh, me sí. cansé
2: sí.
0: no debería seguir creyendo en esa mierda mirado desde acá entiende qué es lo que está verdaderamente pasando se están dividiendo y no se están ajuntando y estamos perdiendo talento estamos perdiendo gente que pueda ayudar de verdad sí. es interesante verlo fíjate Mencionaste la, la iglesia y de alguna manera u otra ¿tabas? mencionaste el privilegio que tienes como ser hombre versus el privilegio que tienen las mujeres, ¿verdad? Y no sé, porque pienso que la iglesia, la iglesia es quien ha hecho eso. Tú sabes, ha, ha sido la religión, eh, está en la Biblia. Tú me entiendes, en el libro que todo el mundo se supone que crea, ahí es donde dice que la mujer es menos que tú. O sea que. Cómo podemos esperar. ¿verdad? Que tú estás enseñándole esto a un niño. Y mira que eso lo enseñamos a los niños de chiquitito, Le queremos meter esto en la cabeza. Para que siempre lo sepan. Y funciona. Le estamos diciendo siempre. La nena es menos que tú. La nena se supone que te haga caso a ti. Un par de cuentos. Me imagino yo que le han dado dos o tres bofetadas a las mujeres. Los, 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 los esposos. Y es como que se la merecía. ¿Por qué eso no se habla? ¿Por qué eso no se dice cuando estamos hablando de, de la violencia doméstica en Puerto Rico, donde la mayoría de las personas van a la fucking iglesia y ahí es donde te están diciendo que tú eres mejor que la mujer? ¿Por ya. qué no, 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 no le echamos la culpa a donde va?
2: Yo tengo, entre las amistades que tengo que son pastores, tengo muchos amigos que son pastores, particularmente presbiterianos que explican estas cosas y hablan en contra del racismo y hablan en contra del privilegio. No todos, pero uh -huh. los que son amigos míos, puedo decirlo, ¿verdad? Hablan en contra del privilegio. Inclusive hablan a favor de posturas feministas y de justicia a favor de la mujer, ¿verdad? Que no tienen ese tipo de, de hechos. Pero mira, mira esto otro. Ahorita te hablaba, yo tengo una amiga que es química y, y, y además es músico es guitarrista. Eh, Bien, nos pasamos hablando de astrología. Ay, Dios mío. No, no, de astronomía,
0: no de astrología, de astronomía, perdóname, de la ah, estrella. Pero, ok, ok, ok. Ya, ya, me ya equivoqué.
3: iba mal, ya iba no, mal. No, no, ya. no. De astronomía, de astronomía. <risa> <risa> El and
2: <Walter risa> Pisces para hoy. Los Entonces, números 723, cuidado, Colo. Y ya una vez me trae este libro que, 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 con una información bien interesante. Y de, hablaba de los hoyos negros, ¿verdad? Ustedes han escuchado de los hoyos negros que hay en el espacio.
3: Uh -huh.
2: Y yo no entendía nunca qué era eso. Y Ella me dijo, eso es sencillo. Los hoyos negros son un invento de la ciencia para ubicar, para poder crear un puente entre lo que conocemos, lo que no conocemos y lo que conocemos también. Entre, lo, entre dos cosas que conocemos, hay un puente que no entendemos. Para poder seguir el camino de nuestro análisis, creamos un hoyo negro. Entonces, cuando decimos que hay un hoyo negro en el espacio, ¿verdad? el black hole este que llaman, lo que estamos hablando es de un, de, un, de un espacio que pudiera ser físico o no, pero de algo que no estamos entendiendo, le pusimos ese nombre para que nos haga sentido y seguir camino en nuestra historia, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. En ese sentido, tengo un amigo que no voy a decir el nombre de él, ¿verdad? Porque él todavía es pastor, y, interesantemente. Pero me dijo una vez, el problema que tiene la teología precisamente es la fe. Porque la fe es como el hoyo negro de la astrología, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacen sentido en la teología y hay muchas cosas que hacen sentido cuando tú las empiezas a explicar. Pero en la que tú haces cuatro preguntas, tienes que aterrizar en una respuesta, bueno, ahí es por fe. Y ahí es que hay problema. La fe es un hoyo negro. ¿Sabe? Es algo que no conocemos para explicar cosas que conocemos. La fe es problemática para explicar la teología. Es muy, ese es el problema ¿Por es principal. ¿Por Porque no hay nada.
3: nada.
2: No hay nada ahí. No, esto es por fe. Bueno, pues, pues ahí eso es problemático, ¿verdad? Es problemático. ¿Cómo yo voy a, no. a creer algo aquí? Por fe. Y por fe nos hacen hecho creer un montón de cosas para mantenernos ordenaditos, para mantenernos en nuestras casillas. Y yo te digo, ahorita mencionaste los niños que tienen hambre, por ejemplo, los mencionaste más temprano en la conversación. Uh -huh. Los niños que tienen hambre. Si tú no tienes manera de resolverle a estos niños y tú de repente estás en ese entorno y tú les pides que tengan fe, hasta un favor les haces porque apelas... A una, a una fuerza interna para que resistan, ¿verdad? Pero si tú tienes la comida y se la estás negando y apelas a la fe para poder quedarte con la comida y acumular tus riquezas, tú eres un tú eres cabrón.
1: ¿Entiendes? Entonces, de acuerdo. ¿qué pasa? Tenemos. Pero, el... ¿cómo eres peor? ¿Cómo eres peor? ¿Si te quedas con la comida o si les.? Apelas a la fe hasta que pidan lo suficiente y tú los veas que pidan lo suficiente y tú digas como que está bien, les voy a dar comida ahora. Esa,
2: esas las dos son igual de canallas para mí. Eres la misma persona Púsame con más tiempo. Misma. Sí, esas las sí. dos son la misma canalla para mí. Y el problema es que, que muchas veces la, la fe, tú sabes, tú tienes una persona antes de que Junior pusiera a grabar este episodio, Estábamos hablando de los trabajos y de las rutinas y, y, y de todo eso, ¿verdad? Tú tienes personas que se están fajando, que están dejando su salud, su tiempo y hasta su dignidad en un trabajo que está mal pago y tienes allá las personas del poder económico que no le van a pagar nunca más, pues tú necesitas un sistema que, los, que aplaque a esa gente el día de descanso, que es el sábado y el domingo, que los aplaque y que les diga, es en el tiempo de Dios, no es ahora. Ajá. <risa> y antes de que hagan huelga, tú necesitas que los domingos le diga, es con las fuerzas de Dios, no es con las tuyas. Porque si tú pones todos esos obreros mal pagos, mal pagos por el capital que está protegido por los sistemas religiosos. ¿Tú me entiendes uh -huh. lo que te digo? Uh -huh. Si tú pones toda esa gente a reclamar <ríe> y, y tú pones toda esa gente a hacer huelga y pones a esa gente a exigir lo que les corresponde, porque son, son los que doblan el lomo y los que trabajan para que toda esta gente se, se, se enriquezca más de lo que ya son. Si tú dejas que esa gente actúe, van a matar a toda esa gente.
3: Sí. Van
2: a matarlos, en menos nada y esto se va a crear un caos para la sociedad ¿verdad? para la clase alta y poderosa, para los ricos de la sociedad pues tú tienes que meter, invertarte un sistema y meterle, alimentar ese sistemita para que los aplaque el día de descanso y cuando esa gente esté cansado les diga, vengan a mí que voy a... renueven a
1: sus energías
2: renueven sus Me energías caigen. y le vas dando señales, mira no te fijaste que esta mañana cantó el pájaro y a pesar, del, pájaro, del, a pesar de, del trabajo que tuvo que pasar mira, alzó su vuelo calma, que tú estás aquí hoy con nosotros y te vamos a apoyar, y vienen y te dan un pedacito de pan y te hacen una oración y te pasan la mano y tú te sientes bien y descansaste, y como tú naciste con una fuerza... Te dieron pan nada más porque fruta. el vino no es para ti El vino no es para ti es el el Yo lo que hago yo lo que hago ahora es que me quedo en casa el domingo con la botella de vino. Exacto. Sales sal de lo malo, te quedas con lo bueno.
1: Y sin
0: Exacto. el pan.
1: Mira. Este,
0: Interesante. O
1: sea, para lo que iba a decir tiene que ver con eso. Mira, Yo mira, estoy aquí como bueno. una epifanía, así que sigan ustedes.
0: William está, William está cuestionando su existir. Eso es bueno. Así que se empieza. Fíjate. Esto es un acertijo, es, es un riddle, porque viene, viene a lo que estábamos hablando. acorde Ah, pues tírale, que de esto yo no me voy a olvidar, tírale.
1: Ok, que una vez leí que él era como un ejemplo de la, de la fe, de, de, cómo se, de cómo puede trabajar la fe,
3: uh -huh.
1: yo mencioné más temprano que a mí me gusta creer en este concepto de una fuerza externa que te tira la buena independientemente, le llame la gente como le quiera llamar, ¿verdad? En vez de llamarle Dios, en vez de llamarle Buda, en vez de llamarle Universo, en vez de llamarle Cosmos, vamos a decir que se llama galón de leche. Ok. Y tú tienes el galón de leche. Y tú le pides al galón de leche. Y el galón de leche tiene tres respuestas. sí, no, o espera. Ok. Tú le pediste algo al galón de leche... Y el galón de leche no te dijo nada. Y tú lo interpretaste. Y tú lo interpretaste que fue uno. Eso es espera. El galón de leche te dijo que no. Pero te pasó después. Y tú dices, no era no. Es lo que me dijo fue espera. Y yo no lo entendí.
3: Uh -huh.
1: O te vienes a dar cuenta, el galón de leche es lo que rige tu vida. Exacto. Y si no recuerdo, si mal no recuerdo, el. Eh, fue un video y creo que se llamaba La Mejor Ilusión Óptica del Mundo. La fe. So,
2: interesante,
0: interesante.
1: Yeah. Me, me acordé mucho de eso ahora mismo.
2: Mira, William, te voy a decir esto que espero, espero con esto no aportar a tu convencimiento final. Esto no me lo tomes, por favor, para tu... Para Final, ya. no lo hagas por favor no <risa> <risa> amigos que nos están escuchando en sus casas no intenté hacer este truco sin la supervisión cuidado <risa> <No, no. risa> cuidado cuidado cuidado.
0: piénsenlo antes de hacerlo
2: mira yo te voy a contar un par, par de cosas hablando, y te estoy hablando bien en serio como yo entendí otras cosas yo me di cuenta en un momento que a pesar de que yo tenía y sigo teniendo muchos amigos allá adentro en la iglesia lo que era el sistema eclesiástico ya estaba dejando hacerme sentido. Yo me di cuenta que toda la vida yo había estado yendo allí porque quería un favor o porque tenía miedo a perderme, ¿verdad? Y por eso estaba dejando de disfrutar otras cosas que estaban aquí, al alcance de la mano, que estaban... Y yo te voy a decir, una de, la, una de las cosas que, que yo sé inequívocamente es que el ser humano habla mucho más con las conductas que con las palabras, ¿verdad? Yo me di cuenta que a mí se me hacía tan pesado levantarme un domingo para ir a la iglesia. Yo, eso coincidió también en algún momento con el hecho de que yo empecé a tener una agenda como músico más cargada y me amanecía literalmente viernes, jueves, viernes y sábado y a veces ponía de excusa que los domingos no, es que estoy amanecido. Pero un día, hacía tiempo, yo quería un kayak y un día me cayó ahí un contrato bastante bueno. Y yo dije, voy a poner este contrato para saldar algunas deudas y comprarme un kayak. <ríe> a mí me gusta kayakear. Y me compré el kayak. Y yo me di cuenta que los domingos, aunque yo llegara reventado de amanecido, de tocar un sábado, no importa qué, yo me podía levantarme a las 6 de la mañana un domingo. Levan, pone ese kayak en el techo de la guagua, bajarlo, y a las siete y media ya yo estaba en el agua, feliz, con la amanecía. Entonces, un día yo le estaba diciendo a, a, a mi mamá, que, que es creyente, ¿verdad? Y estaba mi hermano en mi casa, que es ministro, y yo le decía a mi mamá, mami, ¿tú te has sentido alguna vez verdaderamente en las manos de Dios? Yo todos los domingos por la mañana. Y ella me dijo: No, no, pero es que ya tú no estás yendo a la iglesia. No, muchacha, cuando yo pongo ese kayak allí y lo suelto, que suelto el remo y esa, esas olitas empiezan a mecerme poquito a poco, esas son las manos de Dios para mí, porque no hay una sensación que me pueda acercar quizás más al vientre materno, tú sabes, Exacto. que es el mejor lugar donde estuvimos, uh -huh. que estar flotando libremente en un kayak allí en, 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 en la bahía, en Fajardo, tú sabes tranquilamente eso está brutal eso está brutal y cuando yo me di cuenta que el cansancio no era para mí una excusa para yo madrugar, llevar el kayak tú sabes que, no, el que... reventar en la esquina el kayak, call... los pajaritos
0: <risa> repítete eso mister que te, que te fuiste los, ahí de
2: momento, los pajaritos volando por allí He, he que
1: con Dios mucho esfuerzo levantaron idea. su vuelo. Que con mucho esfuerzo cambió, elevaron su vuelo los padaritos. Todo
2: eso... el esfuerzo
1: cantaron.
2: Eso para mí era la experiencia religiosa. Y entonces yo empecé a entender que la esperanza que yo estaba buscando, el bienestar personal que yo estaba buscando, esa, ese bienestar, esa buena que yo estaba buscando, estaba ahí, que la tenía que construir yo un poquito y la construía también alejándome de alguna gente, acercándome a otra gente, abriéndome unas experiencias, obviando otras experiencias, ¿verdad? En ese sentido, eh, mi hermano me ha servido de traductor con mi mamá siempre ahora para explicarle que yo estoy en las manos de Dios, estoy en la voluntad de Dios. En esa misma conversación también yo le hice un cuestionamiento a mi mamá, William, este cuestionamiento no es para ti, es para... para, pues para, para Sí, no, no no, es que te queremos traer al otro lado.
0: Es para ti,
1: William, sí. pendiente. No, pero, pero, pero me, gusta mamá, me gusta que... Mira
2: uno de los problemas...
0: Perdona que, pero no que te interrumpa, te
1: voy a interrumpir <ríe> un segundito porque es que quiero, quiero destacar algo y es que me gusta el concepto de que yo no estoy exactamente en la misma postura a ustedes porque esto es lo que a nosotros nos gusta fomentar aquí. No es convertir a nadie o desconvertir a nadie. Es que la gente piense por criterio propio lo que nos gusta fomentar aquí en Mirabu es el pensamiento propio que la gente reflexiona después de escucharnos, gracias
2: está funcionando Escucho.
1: está funcionando
2: mira yo le decía a mi mamá tú sabes que hay mucho, mucho hay un slogan de los religiosos que dice siempre yo le creo a Dios y a sus promesas y algo bueno viene para mí todo el tiempo están diciendo que algo bueno viene para mí y yo, espérate, yo creo que yo me frise otra vez.
0: Ah, ahí, ahí llegaste, ahí llegaste. Se siguió el audio. Ah, Se fue el video de momento, pero okay, okay.
1: Pero te escuchamos, te escuchamos.
2: Me dicen, yo le creo a Dios a sus promesas, algo bueno que tiene para mí. Y yo un día me paré con mi mamá y le dije, ven acá, mami. Cuando ustedes van a decir en la iglesia, las promesas de Dios llegaron, esto fue lo bueno que me pasó, esto está brutal. Y yo le dije a mi mamá, tú, si tú quieres, yo voy a la iglesia y testifico. El domingo estuve en el kayak, eso estuvo brutal. Eso supera. <risa> cualquier promesa paja mental que yo estuviese teniendo o sea, tú quieres que yo vaya a la iglesia y le diga a los hermanos lo que se siente estar en un kayak lo que se siente ir en motores y recibir el viento en la cara por la costa de Puerto Rico, tú quieres que le diga a los hermanos lo brutal que se siente estar media hora meciéndote en una manga y quedarte dormido y levantarte dos horas después disfrutando de la naturaleza, el espacio, el clima de tu tierra yo en este punto de mi vida que con todas las dificultades que pueda tener con todos los retos que yo pueda tener en este momento si yo fuese creyente o si Dios de verdad existiera para mí yo me consideraría un cabrón si le tuviera perdón, un canalla si le tuviera que pedir <risas> algo más a Dios, tú sabes Exacto. porque esa paz que yo le pedía siempre en oración cuando yo oraba ahí fervientemente Señor dame paz y permíteme disfrutar no, ya yo lo tengo tengo días complicados tengo días complicados, estos días han sido complicados de trabajo, pero yo estoy también consciente de que el trabajo y el volumen que tengo lo seleccioné yo, lo elegí yo, lo acepté yo, y que de la misma manera en algún momento puedo decir hasta aquí. Y esa libertad que yo tengo me da paz. Y esa es la paz, como dicen los cristianos, que Cristo da. Pues yo no ten, ya yo no tengo que explicarla por otra cosa. Yo tengo paz. Yo soy libre, soy libre para trabajar mucho, soy libre para liberar un poco mi agenda y soy libre para testificarle a la gente que, que, que estoy en la voluntad divina, ¿verdad? Que estoy haciendo las cosas como me siento bien. Y en, algo que me pasaba antes mucho era que sentía miedo a morir porque creía que había algún tipo de propósito especial que no se había cumplido y que tenía que cumplirse. Ajá. Uh -huh. Hoy día no es que me quiero morir, quiero vivir muchos años más con salud, ¿verdad? Si se puede mejor, pero no le tengo miedo a la muerte ya. No pienso que yo vine en este mundo a hacer una cosa que tengo que ser trascendental. Me siento bien con haber sacado a mi perro esta mañana, que hiciera sus necesidades y aliviarle, ¿verdad? Esa ansiedad que tenía hacer sus necesidades. Y si mi vida tiene que terminar después de haber hecho eso, pues que termine. Me siento, es más, tengo tantas cosas en la vida que están tan brutales. Yo he tenido un privilegio que está brutal. Yo he sido maestro. Eso está brutal. Saber que tus palabras, tus acciones, tu planificación ha impactado la vida de otras personas. Muchachos, yo creo que yo, creo que yo he tenido en la vida de más. Ojalá puedas re seguir recibiendo a base del trabajo que uno va haciendo. Pues si yo tuviese que irme hoy, me voy tranquilo. Si me tengo que ir en este momento, me voy tranquilo. No, no,
1: no, en no, en este no. En este no. En este, no. <ríe> que es, fíjate, fíjate. Nos va a bajar los views. Nos va a bajar los Sería views. bueno
0: para el podcast, sería bueno. No, Así al contrario. Que... <ríe> al contrario, ustedes dirían, el último favor que nos hizo el hijo fue morir en cámara. <ríe> <ríe>
1: ¿Qué es esto? El león no es que viene un memoria. Espérate, lo bueno, no, ustedes... sentimos,
0: pero
2: tira el video, tira el video. Y ustedes en un, en un video futuro con las caras tristes, pero el video de live ustedes muerto la risa. Eh. El se nos va, el se nos va.
0: Fíjate, no, y tranquilo bendito, no. que ya no creía. Bendito no, no, no. Así, no, así no, es que lo queremos, así no es que lo queremos. Pero. Fíjate. Tranquilo
1: que ya no creía.
0: Fíjate, fíjate, el plantea unas cosas ahí que, que... fíjate, sí, Ay. William. Porque me, me, me refiero a Preguntame. William porque William, William es el, 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 la persona aquí que, que más tiene una, una creencia en de que pide y puede, puede que pase. Cuando llega el momento de que dejas de creer de que pide y que pase, a mí me llegó el momento de que tienes que hacer para que pase, ¿verdad? Y después se supone que llega el momento donde está el lío. De que pidiste, pasó y ahora tú tienes la paz. ¿verdad? Yo encuentro eso muy imposible. Y volvemos, que ahora se va a ir esta mierda de nuevo. Puñeta, tenemos que volver a grabar. Ok, así está este episodio. Esto está cabrón. Ok, miramos ahora.
1: Eh, Me gustó okay. esa foto. Seguimos.
0: Seguimos por aquí. Me tuve que ponerle esta mierda porque se me murieron los de a la misma vez. Así que quedó perfecto. Este, Un acertijo. Un acertijo, mis caballeros. Un acertijo. Este, van a ir a pescar no sé si te lo hice ya William si te lo hice ya no le digas el hijo.
1: no probablemente no me acuerdo cómo quieras
0: perfecto van a ir a pescar un abuelo el, el hijo del abuelo o sea el padre y un hijo ¿verdad? van a pescar, pescan de camino para atrás tiene un accidente muere el abuelo y muere el padre. El niño necesita una operación. Está en el asado de operación. Entra la persona que puede hacer la cirugía y dice, no puedo operar ese hijo mío. ¿Quién es?
2: ¿Quién es?
0: ¿Quién es? Y es bueno, me gusta que se quede así de silencioso para que la gente que esté escuchando esté viendo como que así mismo se, se, es posible que se vayan a sentir. ¿Quién es esa persona? Me dicen si se rinden.
2: A la madre.
0: Exacto. Exacto. Y eres una de las primeras personas que logra contestarlo sin, sin, sin rendirse. Pero eso es para que tú veas que te tomó tanto tiempo y no fue instantáneo. Uh
3: -huh. Como
0: que ese niño tiene una madre y la madre puede ser cirujana. Claro. Porque estamos condicionados a creer que el hombre es el cirujano, el hombre es el doctor.
2: Me encanta ese ejemplo.
0: Y eso está, eso está simplemente en la iglesia. La, eh, eh, la católica, que es la más grande, es el padre, pero no es la madre, es la monja. ¿Por qué es la monja y no es la madre? Porque el significado que le tenemos a madre es wow. El significado que tenemos a monja es una cabrona que te da dos o tres latigazos y tú hablas malo. ¿Me entiendes? Como que cambia cambia ese significado, camb nos mantiene pensando de que somos más y nunca nos da este sentido de que somos iguales. Por eso es que yo, cuando escucho ese término de feminista, ¿verdad? no me gusta la palabra. Cuando leo el, el significado, me encanta y estoy de acuerdo. Esa palabra, ¿quién, quién, quién, quién salió con esa mierda? Quién la originó porque el que la originó es brillante de que tú creaste una guerra entre la fémina y los masculinos ¿verdad? y digo fémina y masculino porque tú puedes ser tú sabes de, tenemos de todo ¿verdad? y te puedes sentir mujer y lo mismo puede ser lo que sea y te puedes sentir hombre creaste esta palabra donde creas una división pero el significado es igualdad ¿por qué no podemos ser los, sabes, los igualistas? Yo soy igualista. Yo soy a que todo el mundo debe empezar desde o sea, el mismo punto. No importa que tú seas. Y como quiera vas a empezar de un punto diferente porque los padres tuyos no son como los padres míos. Nos criamos en áreas diferentes, las necesidades, para pim, para pam. Pero por género como tal, por como tú te veas, no va a haber una diferencia. Somos igualistas. Ya con tu decir feminista, el tú traer esa palabra dentro de una iglesia o dentro de una persona que se crió dentro de una iglesia... Es un problema, ¿me entiendes? Como que crea esa fricción en la mente. Ya estás poniéndole un pare al pensamiento en vez de utilizar otras palabras donde la gente pueda seguir la corriente.
1: Porque ya estás predispuesto a que esa persona que dice que es feminista tiene una mentalidad de sublevación, de irse en contra de las normas. Exacto, lo que es está rebelde. Es brutal
2: para mí. ¿Sí? lo que está brutal para mí.
1: Es
0: rebelde. Eh, 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 para mí es súper interesante que el que mientras más yo me pongo a pensar las cosas, nada es por equivocación de lo que se, se sigue en la sociedad. Todo es a propósito y todo es un, un modo de control. Y creo yo que cuando nosotros formemos nuestra iglesia, ¿verdad? Deberíamos como que hablar de eso, de que Está bien, porque fíjate, la última vez tuve una conversación con William y estábamos hablando del Día de la Mujer. No sé si la última vez o la vez anterior.
1: Uh, creo que la última.
0: Ok. Pero estábamos hablando del Día de la Mujer y como William lo, 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 ten, lo tenía o tiene entendido como que no deberíamos dar tanta importancia a ese día, le deberíamos dar la importancia a todos los días. De que todos los días deberíamos tener en cuenta de que, coño, sin mujer no hay nada, ¿Verdad? Como que este día lo deberíamos celebrar todos los días, como que deberías entender como que si estás celebrando este día, estás como que rebajando todos los otros días. Y yo lo tenía entendido como que ok, el sistema lo puso ahí, voy a aprovecharme yo del sistema y en verdad voy a cogerlo como un día de, de recordar y, y, y tú sabes, de entender. De ambas maneras, después que tú no le estés faltando el respeto a las mujeres, cualquier fucking día estás bien. ¿Verdad? ¿Por qué? Si tenemos la mayor falta de respeto dentro de la iglesia, dentro de, de, de las comunidades como tal, las cuales nos crean, nos hacen seres humanos, hasta los 18, 20, en el caso de William ya tiene 32, y todavía están las mismas, ¿me estás entendiendo? Eso, tiene, eso, eso es algo... Que las mujeres...
1: deben eh, de... Espérate, definen las mismas. Las mismas creyendo, creyendo. Ah, estás okay, creyendo, yeah, estás yeah. creyendo. Yo estás bebé? creyendo en lo que
0: te dicen. Estás creyendo en lo que te dicen. Ya yo no
1: como pan. <risa>
0: <risa> pan eh, lo, lo, yo lo veo, ¿verdad? Como que... Nunca estamos... Todo lo que se dice por alguna razón... Dentro de la... Don, dentro del social media, la, las redes sociales... Dentro de las noticias... Nadie quiere ver la verdad y ese es el problema de la fe, ese es el problema del Nuevo Testamento, ese es el problema de Jesucristo, de que se no, nos dio el opening, nos dio el opening de seres humanos, ¿verdad? De que si el primer libro se hizo, se hizo esto, pues esto no está funcionando, vamos a cambiarlo a que nos sirvan a nosotros, a los que estamos en poder y todos los demás, todo el resto de la sociedad, ok, cedemos, te hacemos caso a ti. Como que ese fue el, el, el primer, la primera instancia donde se dieron cuenta que eso lo pueden hacer. Y todavía lo estamos haciendo y nosotros lo aceptamos. Aceptamos es que, que hagan el vez... Día de la Mujer. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que
1: pasa, Junior? acabo de contestarte, Junior. Es, exacto.
0: Pero, ¿por qué la mayoría de las personas no lo están viendo? O sea... Están tan, tan ocupados que no lo pueden ver. ¿Por qué no lo queremos ver? ¿Por qué queremos tener fe en vez de tomar acción? ¿Por qué? E -e ese es el... Estamos muy complacientes. Y hoy, oh, antes de que se cayera, estaba diciendo que Liu llegó a donde todo el mundo quiere llegar. ¿Verdad? A que, coño, uno sentirse viendo lo que hace todos los días. Yo he dicho aquí muchas veces de que yo pienso que yo jamás puedo llegar a eso. Yo, yo tengo una manera de pensar de que no puedo ser optimista conmigo mismo. Y tengo, fíjate... Les confieso, les confieso aquí en exclusiva, ¿verdad? De que yo tengo el pensamiento de la única manera que yo puedo hacer esto, de la única manera que yo puedo hablar, de la manera que yo hablo con la gente, de la única manera que yo puedo seguir viviendo el estilo de vida que yo vivo, es que yo en mi cabeza tengo que sentirme mejor que los demás. Pero no tratarlos así. ¿Me entiendes? De que yo tengo que sentirme de que yo puedo aprender más que tú. No que sé más que tú, pero de que yo puedo aprender más que tú. De que yo puedo lograr hacer más que tú. Esa es la manera que yo me empujo. Eso no significa que así yo te voy a tratar, como que tú eres menos que yo. ¿Me estás entendiendo? Y eso va... Es bien contradictorio a todos los demás que yo creo para poder ser iguales, ¿verdad? Pero es, yo lo veo como una manera de motivación, de la misma manera como que tú el, ves la como religión.
1: El, como la foto de Arnold en el espejo cuando vas para el gym. Exacto,
0: exacto, <risa> exacto, exacto. Te motiva.
1: Te me, motiva. me, 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 sí, me dio voló la mente que tuviste que tardar esos segundos en analizarlo.
0: Pues porque me puse a ver la Arnold y esa... no, me, no me emociona. Tú me entiendes, no me da ganas.
1: <risa> tengo que ver a John Wick, cabrón. Yo he dicho Wick, que es John, Wick, es John Wick. Wick.
0: Ese es el que yo tengo que ver. <risa> Ese es el que yo tengo que ver. Pero fíjate, mi hermano, es interesante de que en alguna manera todo, todos tenemos este sentido primitivo de que, de que no nos podemos alejar. Y ese es el mío, ¿verdad? Ese es el mío. Ese, esa es la cosa que yo no puedo cambiar. Pero con todo y eso, tú no me ves a mí haciéndole mal a nadie. Y pienso yo que ta, Eliud dio el ejemplo, o William, no, no me acuerdo si lo diste tú, de, no, fue Eliud, de darle la comida, que tú sabes que necesitan comida y tú le dices que estén fe, ¿Verdad? La iglesia más poderosa tiene todo el dinero en el mundo de que pueden arreglar el problema de, de que mañana puede comer todo el mundo. Literalmente, de que todo el mundo, no, no me refiero a que todos los católicos o a que todos los evangelistas. no, todo el mundo podría comer si a ellos les da la gana. Pero ellos todos los días deciden que no. El Papa nuevo ese, cool, chévere, metan mano, este, los gays, se pueden casar, pero no te puedes casar, pero te damos una bendición si tú dices que no te vas a casar o que estás viviendo bien. Chévere. Pero ¿y los nenes que necesitan comida? No te preocupes por eso. Este, ¿qué tú necesitas? Ok, ¿tú crees que la religión allá estamos contigo? Bendiciones para ti también, no te preocupes, te aceptamos como tú eres. No tienes que venir con nosotros, te aceptamos. Pero Unido.
2: mantenemos la riqueza y el poder.
0: Exacto, exacto. ¿Por qué no hacemos la acción? Mantenemos la fe con falta de acción, ¿me entiendes? Y me imagino... que la
1: falta de acción perpetúa la fe y ellos viven de la fe. Eso.
0: eso viene del creyente. Eso debe venir de la persona que está escuchando. ¿Me estás entendiendo? <risa> Ese es el punto de que si tú me estás escuchando y tú te, me, me estás contestando a mí, ¿verdad? Como que cabrón, ¿tú no entiendes esto? Tú eres el que no entiende, que sigues creyendo, sigues yendo, sigues dando
2: el diezmo ese es el punto bueno, yo te voy a decir algo paradójico ¿verdad? algo que está brutal ahorita tú, tú relajabas con que si nosotros abrimos una iglesia y tú sabes qué es lo que está brutal yo estoy bien seguro que más allá de cualquier vacilón si nosotros abriéramos cualquier centro y le pusiéramos de nombre iglesia los tres somos gente tan tan comprometida con el ser humano y tan comprometida con nosotros mismos, y los tres somos gente de ética, de valores, eso, eso sin importar cuánto nos gusta el vacilón y cuánto nos gusta otra cosa. O sea, nosotros somos, nosotros somos gente de respeto, uh -huh. y nosotros somos gente comprometida con la honestidad y con los verdaderos valores ¿verdad? que, que promueven una humanidad digna. Y yo estoy seguro que cualquier cosa que nosotros digamos ahí, en ese sitio que nosotros construyamos que se llama iglesia, le va a dar mucha paz a la gente, le va a dar mucha esperanza. Y eso está brutal. ¿Por qué te digo esto? Mi hermana Zulma me dijo algo una vez que me voló la mente, y va por esa línea, me dijo, ¿tú sabes lo que está brutal, Eliud? Yo sé que tú dejaste de creer y la razón principal por la que tú dejaste de creer es porque tú vives... De acuerdo a los principios que la iglesia dice que vivan. Y estás cansado que en la iglesia no los vivan. Ok. ¿Y sabes qué? Hay algo de cierto en eso que dijo mi hermana. ¿Sabes? Para mí, para Eliu Serrano. Después de todo lo que yo he dicho aquí. Que no me retracto. De tú me, lo que me preguntaste directamente fue. ¿Tú crees en esto? Y yo te dije que no. Ahora. ¿Tú crees en hacerle el bien al prójimo? 100%. ¿Tú crees en ser honesto? 100%. Uh -huh. ¿Tú crees en ser solidario y, y, y velar por, por tu gente, velar por tus hermanos, velar por tu comunidad? 100%. ¿Tú crees en la justicia? 100%. Mientras que allá adentro hay un montón de gente que creen en la justicia cuando les conviene y cuando no les conviene mandan en la definición de justicia al hoyo negro, a, a, a la fe. No, porque es que aquí hay un asunto de fe que es el misterio divino pues váyase al carajo con esa explicación. Volví a hablar malo que me había prometido que no iba a hacerlo. Cae bien, cae bien, en esos momentos da el tanga. O sea, cae,
3: cae bien, cae bien.
2: Pues no. Si yo no tengo una explicación para no hacer justicia, yo me siento y tengo que reflexionar. ¿Qué está pasando? La vez pasada cuando yo estaba hablando con ustedes, yo, yo, fui, muy, yo fui muy honesto cuando les dije, miren, aquí ustedes me están celebrando todo lo bonito que ustedes recuerdan que yo fui como maestro y yo se lo agradezco, y yo recuerdo muchas cosas buenas que yo fui como maestro, pero yo no soy ingenuo. Yo hice cosas como maestro que por, por, por ignorancia en aquel momento no debía haberlas hecho, y yo estoy seguro que debo haber... Yo estoy seguro que no que debo, porque todavía estoy siendo complaciente conmigo. Yo estoy seguro que marqué negativamente a algunas personas en mi camino. Uh -huh. Y todos los días trato de perdonarme a mí mismo por eso. Porque algunos, Hablando
1: de eso en, en el episodio pasado, yo creo que... Fue. Y Exacto, sí.
2: algunos... No los recordaré, pero ¿tú quieres saber algo? A algunos sí los recuerdo. Uh -huh. Y no me siento ni orgulloso de decir, y no estoy hablando aquí de que, de que les di una pela, no, 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 simplemente no, los, no traté en algunos momentos a algunos estudiantes o a algunos colegas míos a la altura que yo siempre espero que me traten a mí. Y esa, y esa es mi reflexión, pero ese es mi estándar, ese es mi estándar de trabajo, ¿eh? Y cuando yo no veía eso en la iglesia, yo dije, esta gente no sabe en qué carajo están predicando, no saben qué carajo están creyendo. Pero, después yo hice mis propias reflexiones, pero lo que está brutal, lo que es paradójico, Junior y William, es que si ustedes dos de verdad montaron un centro y le pusieron de nombre iglesia, con sus discursos la llenan, porque la gente va a escuchar lo que ustedes están diciendo, porque la gente le va a dar paz lo que ustedes están diciendo, porque la gente, ustedes tienen la capacidad de poder proyectarle esperanza a las personas con lo que digan aunque tú no quieras aunque tú quieras decir yo no quiero tener esperanza mucha esperanza para mí ni en la humanidad la realidad es que esa, esas palabras en sí mismas son paradójicas porque porque sí estás reflexionando constantemente este proyecto de ustedes de podcast este intento de reflexionar una y otra vez lo que pasa con la educación una y otra vez lo que pasa con, religi con la religión una y otra vez qué es lo que pasa por qué la gente está matándose unos a otros por qué tanta violencia esto, esto, es un, esto es un discurso de esperanza. Ah, que lo hacen hablando mal o ah, que lo hacen dándose un trago. Más honesto que eso, no, no hay nada. ¿verdad? Exacto, esa es la idea. Pero, más honesto que eso, no hay nada. Iba, iba a decir algo, pero no me toca a mí tirar a mis amigos pastores al medio el día que ellos quieran Ay, confesar algunas cosas que las confiesen. Pero yo tengo muchas conversaciones con ellos. Tú me entiendes que son parecidas no. a esta Mira, esta no se trago a la misma vez que yo digo eso. Eso, eso no. es verdad. Es que quiero entender que entiendan. No pero sabe, tú me no entiendes. Sabe. O sea, es paradójico, Junior, porque muchos de los cuestionamientos que tenemos contra la iglesia es porque nosotros entendemos que sí se pueden vivir los valores esa parte bonita que promueven entendemos que sí se pueden vivir porque tú los estás viviendo William los está viviendo a mi manera yo los estoy viviendo y por eso es que se los cuestionamos a veces por eso es que nos sacan por el techo cuando vemos que tienen la posibilidad de hacer justicia la tienen ahí la tienen la clara de hacer el bien y no lo hacen qué condena hipocresía es esa Tú sabes, entonces se juntan algo que yo no entiendo aquí en Puerto Rico. Algo que pasa que a veces eh, no tengo tiempo ni para escribir en el Facebook y el Facebook también es a veces envenena. Tóxico. Pero a veces yo veo, se junta aquí la Wanda Rolón con el, con el padre este, un padre, se me olvidó el nombre de ese como padre. Con que...
1: como Doniel. O Doniel. se junta Jorge Rasky.
2: Jorge Rashky. Y hay un sacerdote católico que está bien pegado ahora mismo con todo eso. Bien que, pegado. Que le, tira, que le tira mucho a los homosexuales. Eh, y yo a veces me cuestiono por qué le tira tanto a los homosexuales. Y me pongo a escucharlo y yo, yo le haría unas cuantas preguntas. pero ver eh, si me acuerdo el nombre. Yo le haría algunas cuantas preguntas. Pero yo digo, ven acá. Wanda Rolón no ve el pecado de la iglesia católica que no le permiten a la mujer ser sacerdotisa porque ella es sacerdotisa en la iglesia que ella dirige uh -huh. solamente se ponen de acuerdo para criticar dos pecados los pecados sexuales y la homosexualidad como si fuese un pecado aparte para ellos verdad porque este, todo es sexual para ellos lo único que hay es lo sexual si usted está robando si usted es banquero y usted está timando a la gente promoviendo un producto como el del reverse mortgage ¿verdad? Pues no, porque esto es trabajo y, y de ese dinerito usted va a diezmar. y bueno, hay que entender que hay que ser flexible y si usted es político y usted está firmando leyes que van en contra de los derechos de los trabajadores, bueno, pero es que las leyes son las leyes y hay que seguir las leyes y hay que ser un, un país de, de orden ¿Verdad? Y tenemos que ser civilizados. Ah, pero no puedes ser gay, no puedes acostarte con quien te dé la gana sin estar casado. O sea, el único pecado para esta gente es el pecado sexual. Pero a Wanda Rolón no le importa juntarse con el sacerdote, que no cree que las sacerdotisas pueden ser sacerdotisas, pero él cree en Wanda
1: Rolón. Es un reguero tan... Lo que me lleva, lo que me lleva al punto que dije ahorita al principio, que todo depende de, de quién cometa el error. Eso es todo. Tú lo dijiste pues, al principio. No, 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 no oraron 15 encima de Ricky al otro día que salió el chat. <risa> sí. No, no él, él, él está perdido, él está perdido, él tiene muchas cosas en la mente, muchas cosas en la mente le esperaban en las próximas semanas después de eso.
0: Fíjate, fíjate, traíste eso de Ricky, ¿verdad? Y Ricky fue a una iglesia después para que la, la iglesia lo perdonaran así el pueblo lo puede perdonar. Nada de lo que dijo Ricky, nada de lo que dijo Ricky es algo que uno de nosotros no haya dicho en algún momento. Es algo que el hijo de la vieja que está criticando a Ricky no dijo. Que la misma Obvio. vieja no dijo cuando estaba en la high. Obvio. Nada de lo que él dijo ahí. Nada. Pero lo vemos a él como que tiene que ser diferente a nosotros. ¿Verdad? Las personas se aprovecharon, las personas que saben que el tipo es una víbora, que no vale nada, que lo que está haciendo es robando dinero, se aprovecharon de que el pueblo lo está viendo como diferente. Vamos a atacar ahora. Bien, pero lo que logró hacer Puerto Rico no fue un logro, fue moda, ¿verdad? Porque hemos visto que después aceptaron a la otra cabrona, ¿verdad? Que se quedara. Nadie fue, esta mira, esta es pana de él. Sí. Aceptaron al Pierluisi. Mira, este...
1: Pero te sabes. entiendo, te, cre, creo que entiendo lo que quieres decir con Ricky, que lo vemos como diferente en el aspecto de que como lo vemos distinto predispuestamente ya a que es superior porque es una figura de autoridad, uh -huh. cuando él comete los errores que los ciudadanos de a pie cometemos, a él se le tiene que juzgar más duro. Exacto. Sí, sí, lo entiendo. Exacto. Eh, También, y eso, eso no tiene sentido. De, de, del mejunje que... Sí, es parte del mejunge,
2: Mira qué interesante, como William claro. dice, como William lo escribe, él es figura de autoridad. Eso es vocabulario de nosotros, los obreros, los pobres. Sin importar cuánta educación tengamos y sin importar el que trabajemos. Eso, eso, eso es vocabulario de obrero, de pobre, de nosotros, ¿verdad? De la clase ciudadanos trabajadora. De, de los ciudadanos de a pie. Uh -huh. Porque las amistades y los círculos de esa gente... Él no es ninguna figura de autoridad. Él es a igual. Ver, él es un igual. Él es un igual. Exacto,
0: exacto. Por eso es que a todo el mundo le, le está raro cuando ven un millonario que se mete cocaína y está loco. ¿Me entiendes? Que tú lo ves un fin de semana, un sábado, y tú dices, ¿este tipo es millonario? Sí. Porque fíjate, ellos van a hacer lo mismo que tú haces si tú tuvieses dinero, porque es igual que tú. ¿Me entiendes? No hay nada que lo haga tan diferente. Y lo... lo lo de Ricky, mi hermano, como que yo me pongo a pensar y todo eso fue como que una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo, una pérdida de... Fue de, de... una
1: tendencia, brother, fue una tendencia. Diablo. Ya lo,
0: mano. mano Y, y lo, lo puedes ver como, como que el pueblo dándose así en la espalda. Como que trabajo buen hecho, puñeta, hicimos algo. Ok. Vamos a hacer algo de nuevo en 50 años. Ya terminamos. Y las peleas... nunca, Así es que se empieza una pelea. No, no es así que se termina. ¿Tú me entiendes? Es que,
1: da, es que lo estás diciendo y me, me da risa porque es que el borico está, el boricua está cabrón. La verdad. Okay. Saquen a Jiki. Es infeliz. Ese que no hace nada. Ese que ¡ah! Lo vamos a acabar todo en la urna. Qué opio lo Exacto. Oh,
0: Jennifer. Yeah. Exacto. Es como que. Cal... No tiene no, no, sentido. no aprenden. No tiene sentido. De la misma manera que la gente no aprende así.
1: Aprenden? Dios mío, ayúdalo. No,
0: <risa> ese mismo es el problema. Ese mismo es el problema. Fíjate. Fíjate. Me pongo a pensar. Yo, te yo, gustó, te yo,
1: gustó. Te
3: quedó buena, te quedó buena,
0: te quedó buena.
2: Cacho, si lo hubiese planificado, no queda nada. No sale, perfecta. no sale.
0: ¿Cuántos este, cuántas personas religiosas usted no conoce que se hayan divorciado? Fíjate, para mí eso, eso es lo más grande. Porque yo. Yo me casé a los 25 o 26 años, yo no me acuerdo, ella es la que se acuerda. Así se supone que sea el matrimonio, <risa> que yo no me acuerdo tres caras, ella se acuerda. El punto es, yo me casé bien temprano y luego de yo casarme fue que yo verdaderamente empecé a conocer quién era la mujer mía. Y hasta el sol de hoy todavía nos estamos conociendo. Y eso es algo que dentro de, la, de todas las religiones en las cuales yo estuve, la religión nunca me permite yo verdaderamente conocer con quién yo me voy a casar. Porque nos están imponiendo reglas externas, ¿verdad? Después esas reglas van dentro de mí. Yo creo mis propias reglas. Las cosas que yo puedo hablar, que yo puedo decir, las cosas que yo puedo permitir que ella haga. Nunca estoy dejando a esa persona hacer Y cuando, no sé, para serle sincero diría yo que fue el año pasado en el cual... Yo logro ver a la mujer mía como que no eres mujer mía, eres mujer que decides acompañarme. De que tú estás de acuerdo con las cosas que yo digo, no siempre, pero por lo menos te gusta escucharla. ¿verdad? De que si yo voy para aquí, tú me dices está bien o me acompaña. ¿Me entiendes? Como que la sociedad dentro de la religión lo que lo que crea es. Que nadie pueda ser quien verdaderamente son. Y eso es lo, lo, ma lo más malo que tú lo puedes hacer a un individuo, a un niño.
1: Tírate, William. Fomentan el... Pasó una, una comparación un poquito descabellada, pero... Fomentan el que estés perdido porque ellos te venden el mapa. Ok, eso es bueno. ¿Qué hacen las Como las farmacéuticas Perdóname, pero es como las farmacéuticas es ¿Qué bueno, sale man. mejor? ¿Qué sale mejor? ¿Yo darte la cura, mantenerte enfermo y darte medicina?
0: 100% la segunda. Salgo ganando so. yo.
2: Ya, che, William la está bateando lejos en los últimos tres turnos. La está la
1: esperando, sacando. la está esperando. <risa>
0: le, le están mandando señales. <risa> este cabrón juega para los astros. Él este sí. sabe lo que viene. <risa> y la no, está pero...
2: sacando duro. O sea... Estoy de acuerdo, William. 100%. Con lo... Suscribo tus palabras.
1: A mal, Uy, ya, sabe Uy, ya sabe
2: lo que y viene. lo
0: Y otra otra
1: otra cosa que he, he visto que ha pasado como que históricamente no sé, no sé si estoy en lo si tengo la perspectiva correcta si tengo la percepción que es pero siempre cuando hay divorcio en comunidades religiosas es, es como que la mujer pudo haber hecho más sí okay. es culpa de ella ella pudo porque porque es la, la
0: Biblia, Entendme. caballo. Sí. Vamos. Eso es, eso es. Y fíjate, sí, siempre hablamos aquí de, fíjate, la gente se va a encojonar algún día, pero hoy no va a ser ese día. Siempre vuelven los mismos temas, mi gente, pienso yo, porque estos son los temas que están en el aire y estos son los problemas que todavía no tienen solución. Además de los chistes, además de las películas, además de las estupideces que nos pasaron nosotros creciendo. Hay problemas que siempre están en el aire. Y aquí hemos tocado el, 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 el punto de la mujer, y lo cual es un problema, pero el problema no es tan grande como lo era antes. Hay que ser realista. No es tan grande como era antes. Si quieres aceptar que las cosas han sido malas, también tienes que aceptar cuando se ha hecho algún tipo de progreso. Y el progreso se ha hecho y se está haciendo. Y el, pro, el progreso se, está, se, se hizo y se está haciendo con, con el punto de los gays, porque aquí Eliud trajo... A los tres religiosos eso. Y el, que el problema de ellos es sexual. ¿Verdad? Y son dos problemas. Uno es sexual y otro es el homosexual. Lo cual se divide. Ok, chévere. Lo interesante para mí es. Que. ¿Por qué tú tienes que prohibir eso? ¿Verdad? Dentro de la religión. ¿Por qué tú lo tienes que prohibir? Pienso yo que lo tienes que prohibir por algo biológico. Y. No lo digo por algo biológico de que, tú sabes, el hombre no tiene una vagina. Lo digo por algo biológico de, biológico de que tienes que seguir la familia. Tú dependes de que haya una familia, de que haya una mujer, un hombre, un niño. Tú dependes de eso, porque eso tú sabes controlarlo. De esas dos mentes tú las puedes dividir, ¿me entiendes? Cuando tú tienes dos diferentes sexos y tú logras dividirlo por lo que tú lo estás diciendo semanalmente... Es diferente el cuento cuando tienes los dos mismos sexos y los, ambos están pensando igual. Se te hace difícil como que in, meterte ahí, imponerte por el medio. ¿verdad? Si nos vamos por ahí, después tienes lo de que nada por el culo. Si hablamos sinceramente, si hablamos biológicamente. ¿verdad? Si queremos hablar este a roya bichuela, tú puedes hablar con cualquier urologo. La próstata tuya. Tiene más nervios, más, más puntos nerviosos que la punta de la cabeza del huevo tuyo. Por eso, ¿verdad? Es que se entiende, aunque tú no seas homosexual, de que quizás pueda haber algún tipo de entretenimiento positivo por allá. ¿Verdad? Ok, chévere, no es para ti, no tiene que ser para ti. Eso no es el punto. El punto es que los nervios biológicamente no están haciendo algo como que, oh my God, eso es lo único que te va a causar el dolor. No, caballero, no seas tan ignorante. Tenemos que evolucionar ese pensamiento. Y además de por qué carajo te importa, por qué eso lo hace mejor persona. Lo que te hace mejor persona no es lo que tú creas, es lo que tú haces, lo que tú eres. Tú puedes creer en Dios, eso no te hace tres carajos. Tú tienes que hacer las cosas que como tú entiendes, Dios las haría. Eso es lo que te hace buena persona. Lo mismo que está hablando Eliu que le dijo a su hermana. Y eso... Es lo que no se está fomentando en la sociedad. Se fomenta la creencia, se fomenta la fe, se fomenta la, la, los cuentos de hada esto que Pero son no se estúpidos. fomentan las buenas acciones. No, no, no. A, por lo contrario, se le pagan a las personas que están haciendo las cosas mal, los políticos, se les vuelven a nominar, se vuelven a, a votar por ellos. Y tú vuelves con un pendejo. Chiji, chija, pendejo, va. No seas mamado. El punto es lo de, lo de gay, lo de que si tener sexo, lo de tener sexo estábamos hablando la última vez y oh, estaba hablando yo en mi mente quizás esta semana porque lo estaba pensando y es que nos siguen enseñando el por qué no en vez de el por qué queremos. ¿Por uh -huh. qué tú quieres? ¿Por, ¿Por qué es que a los 13, 14, 15, 16, lo único que tú puedes pensar es en eso? Explícame eso, puñeta. Y no me digas que está mal hacerme una puñeta. ¿Me estás entendiendo? No me, no, no me hables con mentira Háblame con la verdad. Háblame con... Mira, la, la última vez dije yo el cuento ese de que oh. iba a pegársela a una muchacha en vez de ir a pegársela me hice una y fue ahí, no se las pegué. Fíjate, fíjate. Fíjate. Biológicamente yo hice lo correcto porque... Eh, las hormonas controlan el cerebro de momento. Si tú quitas lo negativo, puedes pensar como realmente tú eres. Biológicamente, yo hice lo único que podía hacer a esa edad. ¿Me entiendes? Pero eso no me lo enseñó ninguna escuela, ninguna clase. No me lo enseñó, tú sabes. Bueno, ni... pero ahí
2: hay, hay religiones que también eh, criminalizan el asunto de la masturbación. Que te dicen Increíble. Que, también, que es pecado.
0: Increíble. 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 In...
1: Bueno... No. Si tú tienes, ¿cómo, tú puedes, ¿Cómo tú puedes penalizar algo? ¿Cómo? Primero que, primero que todo, que, que es biológico. Y segundo, tú tienes una herramienta que puede evitar el adulterio, que es otra cosa que estás penalizando.
0: Exacto. no y, y lo, lo dices, ¿verdad? Y el primer pensamiento es como que, coño, necesitas eso para pa prevenir el adulterio. No lo estamos diciendo de que eso es...
1: No estamos diciendo que es la herramienta.
0: Exacto. Eso no es lo que... Oh, espérate. Vi esa mujer. que ella está buena también. Espérate. Tengo que ir... No, ese no es el punto.
1: No, no, no. Pero ¿y si lo promueven como en el caso del cuento que tú hiciste?
0: Yo tenía 16 años. Bien diferente. Está difícil, mi gente. ¿Ok? No tenía ningún otro Ahora
1: se acaban de enterar en este episodio que el cuento que él hizo allá sí era verdad. Así que he hecho eso Yo no he dicho eso. Estoy siguiendo la mentira. Pero, Junior, no, pero, tienes, tienes que ponerte
2: al día o que William te está llevando la cuenta y para <ríe> <con> William. Punto para <ríe> <con> William.
0: <ríe> ganamos los dos, ganamos los dos. ¿ves? La verdad es la que vale. No, Parece. no, no. Hay muchos cuentos que, que uno, que uno, que uno no los hace. Y eso, eso fue lo que dije la última vez, de que yo no veo nada malo con que si yo estoy contando algo que quiero llevarle un punto, ¿verdad? Nunca dejo que la verdad se meta en el medio de un buen cuento. De que si yo tengo que añadirle algo para darle sazón, le voy a dar ese sazón. Cosa de que tú entiendas por qué es que lo digo. Tírate.
1: Súper. Tú dijiste en aquel episodio que a lo mejor de un cuento, y esto, ¿verdad? Lo, lo dejo como pregunta abierta a lo mejor. El y el tiempo no está traicionando. Pero. Si tú, si lo mejor que tiene un cuento es el final, y yo me acuerdo que Mister nos decía que cuando cantábamos, que no importaba lo que pasaba en el medio era como empezábamos la canción y como la terminábamos Ajá ¿Qué mejor final para tú mantener a la gente yendo a tu teatro que vida eterna? Cierto
0: ya, Ese es el final
3: Volvió, <risa> Volvió Está de 4-4
0: Oh, Dios, Ale, Dios. Cuatro, 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 Acaba el juego. Voy tratando okay, las bases. Chévere, chévere. ¿Y es cierto? ¿Es cierto? Es sí. cierto. Es cierto. ¿Tú quieres vivir para siempre sí. o quieres existir para siempre?
2: Esa es bien interesante. Momento, Ahora dime tú. Tú que conoces, este, voy a tirarme una polca. voy a joder aquí el, la, la acción tan brutal que acaba de el, el nivel al que no elevó William <risa>
3: vamos
2: a dejarlo vamos a, vamos a ponte a mirar con detenimiento toda esa gente que aseguran que aseguran y dicen mira si yo voy para el cielo si existiera el cielo de verdad ¿tú quieres estar con esa gente allí? no, yo para allá no voy, yo para allá ni miro yo, no yo, yo ando yo ando velando. ¿Para dónde va Junior? ¿Para dónde va William? ¿Para dónde va este? ¿Para dónde va aquella? Para allá es que vamos. Allá, <ríe> que vamos. <ríe> allá que vamos. Nos vemos allá, mi gente. Nos Exacto. vemos allá y le deseamos bien a los que estén allá
0: en el cielo. El, eh, fíjate, pero el problema es de que nosotros pensamos que el cielo es como la vida. O pensamos que es mejor. Pensamos que es mejor, ¿verdad? Pero sí, solamente con no los sentimientos de acá. Pero tú, tú te imaginas comiendo. Cuando no hay necesidad de comer si no tienes cuerpo. Exacto. Tú te imaginas este, con mujeres cuando no hay necesidad biológica si ya tú no eres parte de la
2: biología. Y yo me pregunto, esa es una de las cosas que más me cuestiono, ¿sabes? Yo quiero vivir una vida sin esa necesidad. ¿Para qué carajo? Eso es lo bueno. Eso
0: es lo que guisa aquí, puñeta. Eso es lo que está bueno. Eso... ¿Por qué carajo no quiere nada de eso? O sea, es, es mejor vivir en el cielo... ¿O es mejor vivir acá? ¿Dónde tú quieres vivir, caballo? ¿Tú te vas a aguantar la es vida la acá para vivir allá?
1: ¿O vas a vivir? Esa es la cosa. Pero es que esa es la cosa porque seguimos siendo humanos y la gente sigue pensando como humanos. La gente pichea lo que quiere pichar, y atiende lo que quiere atender, interpreta lo que quiere interpretar.
2: La gente que piensa si que allá ver... va a haber
1: steak ilimitado. Sí, <risa> sí, <risa> Yo... <risa> Allá va a haber. <risa> <Allá> va... <risa> Yo
2: pienso que si Dios nos creó. Si Dios nos creó y... y existe la premisa un cielo, está difícil, ok. Y existe un cielo y, y el pecado de verla existe y nosotros dejamos de disfrutar esto aquí en la tierra, estamos pecando contra Dios porque es que Él nos puso aquí. Él nos puso aquí con todo esto para que lo disfrutáramos. Pues no pequen, el llamado que vamos, esto es un llamado a todo el que nos está escuchando. Esto es un llamado para usted que nos está escuchando. No peque contra Dios y disfrute todo lo que esta tierra le está ofreciendo. Exacto. disfrute los placeres, disfrute todo lo que este espacio tiene para que cuando llegue al otro no lo tengan que devolver para este.
0: <risa> Esa, y que no le haga falta, de que no Pero, sientan que tengo que virar. Te, necesito de aquello. Pero eso, eso está difícil porque mucha gente quiere hacer muchas cosas malas. Ese Ay, es, es que el está problema. la
1: cosa en la definición de placer.
2: En la definición de placer.
1: Placer ah, puede estar meciéndote en la bahía montado en el kayak. Eso es cierto. Ahí es que está la cosa,
2: la definición de
0: placer. Placer
1: puede, ser, placer puede ser pensar en la mujer del otro. Fíjate,
0: pero esas son cosas, ¿verdad? Que eso, es, eso se enseña o eso es, eh, ya viene en, en la programación de nosotros.
1: En muchos casos yo pienso en conducta aprendida también.
0: ¿En la mayoría o en la minoría? Sí, porque ahí es donde está la importancia. Está
1: ahí es donde está la cosa. Nos
2: enseña a que está mal.
0: Interesante, fíjate, porque
2: aquí te, William
0: ha dicho muchas veces que estamos predestinados a lo negativo, ¿verdad?
1: Yo creo que hace falta 40 más.
0: 40, ok, espérate. Ok, miramos <risa> ahora, miramos ahora, puñete, miramos
1: <risa> ahora. Ok. Estabas estaba diciendo, Junior, que ya había dicho. Estabas diciendo que yo, haciendo alusión a lo que yo había dicho, es que el ser humano está predispuesto para lo malo.
0: Ok, sí, que estamos predispuestos para ¿Mm? lo malo. Yo, yo pienso, ¿verdad? Que no, pienso que no, pero de que naturalmente no. El problema es que dentro de este sistema de opresión en el cual la mayoría de las personas viven, se convierte en un sí.
1: O sea, tú piensas que naturalmente no, pero la interacción que tenemos con otras personas es desde tan temprano que se, sí. se, se entiende como que sí, pero sí. no.
0: Eh, pienso yo que si, si un niño nace, ¿Verdad? Ponle que nace rico hoy en día, ¿verdad? Nace blanco, de ojos azules, ojos rubios y con la cabeza, tú sabes, chisul, con sus huesos donde van. Esa persona, si no tiene ningún tipo de trauma de que todo sale bien, está predispuesto para lo bueno. Pero ya en ese mismo tiempo que nació esa persona, nace una persona amarilla, un chino, nace una persona brown, un puertorriqueño, un negro de, de, de Estados Unidos. Y con todo lo que se va a encontrar a lo que llega a los 18, que no se encontró aquella persona que nació rico, cambia. Y tú no lo llegaste a conocer hasta que tuvo 22. O sea que no es que naturalmente sea como esa a los 22, es que eso es la sociedad dándole galletas. Diariamente.
1: Pero yo pienso que sí.
0: ¿En qué sentido?
1: Bueno, desde que, desde que, desde el saque, los espermatozoides se están matando por ver cuál llega. So, desde el principio estamos, estamos con la mentalidad de ponerle el pie al otro para pa avanzar.
0: Estamos batallando, necesitamos una, una guerra, necesitamos algo, algo para
1: pelear. Okay. Aunque sepa empujarnos, aunque sepa empujarnos nosotros mismos, como tú mismo, que tú, tú piensas que te, que te tienes que sentir mejor que las personas para empujarte, aunque extra, que no lo externalice. Aunque esa no sea la conducta que tú practicas. Esa es la diferencia. Que sí, si, está bien. Si, te, si te, te, la, te la doy también.
0: Si todo el mundo ¿Entiendes? piensa como yo pienso, no hay ninguna guerra. No hay ninguna guerra.
1: Pero Porque... como quiera, necesitas pensar en la competencia. Exacto. aunque sea internamente para ese
0: es el mejor tipo de competencia porque al final del día con la única persona que estoy compitiendo es conmigo mismo porque yo solamente creo la percepción que yo tengo de ti
1: totalmente de acuerdo, pero el, el punto que quiero llegar es que aunque sea contigo mismo necesitas ese empujón de lo competitivo de tener que ganarle a o tener que vencer a ¿tú la tienes? sí
0: o sea que tú piensas como yo
1: no, tengo, okay. el, tengo el pensamiento de la, de la competencia, de que tengo que vencer a, tengo que ser mejor que. Pero lo piensas en todo, o sea que en tu trabajo. Tengo que ser, yo pienso, yo pienso, bueno, tengo que ser mejor que mí, ok, whatever, tengo que ser mejor que las adversidades, tengo que vencer a los problemas que tengo. Exacto, sí.
0: pero lo haces de manera moral.
1: ¿A qué te refieres?
0: de que no estás dispuesto a que si tú sabes, si tú le vacías la goma a fulanito, él no llega al trabajo y a ti te dan la promoción. No, 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 no. Eso no es lo mismo. Como quieras, con el pensamiento tuyo, con el pensamiento mío, no hay guerra. Hay un sí, pensamiento sí, sí, sí. que tenemos por
1: ahí. Lo que, pasa, lo que pasa es que yo pienso que sí, eh, vivimos batallando desde lo biológico, pero entonces otra cosa es la ética, que es distinta. Te sigo. Hay cosas distintas.
0: Te sigo. Creo que
1: eso se crea. Creo y que sí, se crea. Entiendo. No creo entiendo. que sale
0: de nosotros.
1: No, es estoy lo... de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero entiendo 100% lo que estás diciendo.
0: O sea, que ¿tú crees que un nene nace racista? No. Se hace. ¿Tú crees que un bueno, nene nace no. egoísta?
1: Ah. Eso, eso es más individual. Lo de racismo te lo doy. Okay. pero el egoísmo puede ser más individual
0: pero para dónde
1: pueden hacer egoísta
0: para dónde más le estás tirando a que todos nace o que todos salimos así o que no nos salimos así
1: más o menos más a que no más a que no pero entiendo tu punto full entiendo perfecto tu punto full que, que, no, que puede que no pero la, la, la interacción con alguien aunque sea con la mamá con quien sea es tan temprano que se forma desde bien temprano
2: Déjame aportarle un poquito y perdonen, perdonen que ponga esta conversación un punto técnico.
1: Uh -huh. pero... No nosotros que nos fuimos a hablar.
2: No, 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 los estoy escuchando, yo estoy, yo estoy encantado con lo que estoy escuchando y estoy viendo las preguntas y las respuestas. Y ustedes dos no, nunca dejan de impresionarme, me gusta, porque son bien rápidos los dos también. Y eso, eso puede ser problemático para uno. Somos para dos uno gallos, somos
0: dos terminar. gallos, somos dos
2: gallos. Son dos gallos, exactamente. Eh, mira lo que una, cuando una de las especialidades en las que yo seguí preparándome por ahí en la vida es... Eh, educación para la niñez temprana, niñez temprana es desde de prenatal hasta ocho años más o menos, o sea que todo ese proceso que ustedes están discutiendo ahora mismo, uh -huh. de alguna manera, yo dediqué y he dedicado y dedico todavía muchas horas a, a tratar de entender lo que pasa en esa etapa, ¿verdad? entonces, ¿qué es lo que dicen por lo menos la, 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 los modelos científicos actualmente? ¿Qué dicen? Antes se pensaba que los niños llegaban al mundo en blanco. A esa teoría se le llamaba la teoría de la tabula rasa, Que los nenes llegaban en blanco, vacío, que eran como una esponjita y que se le metía conocimiento en la cabeza y que se formaba ese carácter. Uh -huh. esa, esa teoría se descartó y hoy día se estudia en las universidades, pero se estudia precisamente como una teoría nula. Se estudia como lo que no es, ¿verdad? Eh, okay. Y entonces... El, el, es, eh, hoy día sabemos que los niños y las niñas llegan al mundo con algunas características ya. Por ejemplo, eso que llamamos personalidad. Ah. Hay ciertos rasgos de personalidad que, lleg, que llegan. Es decir, hay niños que tú lo ves desde que son bebés que tienen una tendencia más a la sonrisa. Hay niños que desde bebé tienen una tendencia más al análisis. Hay niños que tienen una tendencia más a la seriedad uh -huh. y hasta el coraje mismo. Y esas tendencias, sí, ya se sabe que vienen, vienen ahí en en el DNA. Siempre pueden cambiarse, pero sí son unas tendencias que están.
0: Que vienen inéritas ahí dentro, escritas en la inherita. DNA.
2: Pero ninguna de esas tendencias está atada, a que sea el egoísmo o al racismo o a este tipo de cosas que son las que tú estás preguntando, ninguna de esas. Todas esas se aprenden. Todas las que tú estás diciendo se aprenden. La parte que me está interesante, Junior, de lo que tú planteaste, y que, y que es un, un área, esta no es mi especialidad, pero he tenido que entrar un poquito en ella para entender y trabajar con otras cosas. La antropología viene estudiando esto hace rato. Eh, y es la siguiente Tú vienes con ciertas tendencias y sí hay niños que naturalmente nacen con unas habilidades físicas y eso es lo que el, en la antigüedad pues nacían los niños guerreros, ¿verdad? Exacto. Y tú sabes que nacen guerreros. Hoy día sabemos que hay algo que se llama memoria celular. Eso está trabajándose, pero significa que de alguna manera yo tengo en mis células y en mi memoria y en mis capacidades... Aprendizajes que tuvo mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuela. Aprendizajes que ellos tuvieron y habilidades que tuvieron que desarrollar. Si sí vienen por ahí, no, no que yo las sé ni que las domino, pero ya mi cuerpo, mi DNA está un poquito predispuesto para desarrollarlas también porque mis células ya tienen el conocimiento, ¿verdad?
0: Hubo un estudio de eso que yo leí de que ponían a los niños ¿verdad? y los tiraban este, nunca habían visto un lobo no me acuerdo específicamente qué animal era pero le ponían un lobo y le ponían un perro y por lo, 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 lo como, como ladraba el lobo los nenes tenían miedo claro. como ladraba el perro no tenían miedo y eran porque sus ancestros se habían criado alrededor del lobo y sabían que el lobo significaba te van a matar ¿me entiendes? Es lo tienen por sí. dentro o sea, que te sigo, te sigo. Eso, te sigo. eso
2: sí. se le llama, inclusive en, en, en la psicología, que es un área paralela a la mía, lo mío es la educación formalmente, ¿verdad? No, no, ni pretendo guiarme aquí psicólogo, que no lo soy, uh
3: -huh. pero
2: son dos áreas que se alimentan mutuamente. En la psicología se le llama eso, el reptiliano, ¿verdad? Que es el que conserva todas esas partes que nos van a proteger, ¿verdad? Esa información para poder sobrevivir. Dicho eso... Sí, hay una parte en la antropología que está bien interesante que va por lo que dice Junior, ¿verdad? Eh, cuando yo hablaba, hace algunos años había un concepto, ya eso ha cambiado mucho, pero yo, yo escuché un concepto cuando hablábamos de racismo y está el disparate social y, y si alguien de los que nos está escuchando dice esto, por favor, eh, revísese y reflexione eh, que dicen... No, pero espérate, que hay racismo de blancos hacia negros. No, no, Ay, no, 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 no hay racismo de blancos hacia uh -huh. negros. Y nosotros en algún momento hablábamos de reaccionismo. Fue una palabra que incorporamos, ¿verdad? Para explicar el fenómeno. Uh -huh. Tú tienes una persona aquí que no está haciendo nada. Y esa persona existe en la historia de la humanidad, los negros. No le están haciendo nada a los blancos. Uh -huh. Estaban ahí tranquilamente. Y viene este y le mete un pescozón, el blanco. ¿A cuenta de qué? Eso es racismo. Exacto. Se convirtieron en mayoría, apresaron a los negros, los esclavizaron, los maltrataron, les limitaron la movilidad social, no les concedieron derechos, los trataron indignamente, abusaron de ellos. Y tú quieres tener una persona en el piso cayendo a la patada, 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 y que te diga desde el piso, cuando tú lo estás matando, por favor, suéltame. Porque eso es una conducta civilizada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Dónde has estado metido tú? ¿Cuál es la manera de pararte de ahí? Meterle un pescozón. Exacto. Porque si no te va a matar. Entonces tenemos esta mala costumbre. Yo fui director escolar y yo se lo decía a la gente, no, 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 no. no. Aquí hay un agresor y hay un agredido. No, pero es que se dieron de parte y parte. No, se dieron de parte y parte. Uno agredió y el otro se defendió. Y esas Exacto. cosas hay que entenderlas así. ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a parar ahí? Tengo que meterle un pescozón porque si no, no me va a dejar pararme. Y a ese pescozón se le llama reacción. Y no es lo mismo porque este estaba agredido. Este no estaba buscando pelea acá cuando este vino a agringarlo. Este estaba agredido y reaccionó porque es la única manera en que le van a dar el espacio. ¿verdad? Eso pasa... Con el, con el racismo, ¿verdad? La, y es lo que tú estás diciendo. Las personas que se han visto limitadas de por vida, sus comunidades que se han visto, de hecho, aquí en Puerto Rico hablamos, la gente le gusta hablar de las comunidades violentas de Puerto Rico, pero yo te voy a hablar, eh, o del mundo, en Estados Unidos, pero yo te voy a hablar de otro concepto que quizás te lo explica mejor. ¿Por qué no empezamos a hablar de comunidades violentadas? Porque cuando tú hablas de comunidades violentadas, tú empiezas a entender otra cosa. Vamos, yo no voy a aplaudirle la gracia a los imbéciles que están pensando con las patas, andando con un revuelver para arriba y para abajo y matando a diestra y siniestra, y andan en los carritos y en los four y en las motoritas, haciendo y desordenando. Yo no les aplaudo esa gracia. No, 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 uh -huh. no, 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 no. Pero uno no puede ser imbécil. Uno tiene que entender cuál es el origen de eso. Y hasta un punto esta gente también son víctimas corrige lo que los está victimizando, corrige lo que los está violentando para que tú veas cómo la sociedad cambia. Pero no me Exacto. los critiques simplemente diciendo que son unos salvajes, diciendo que son unos animales, diciendo que son pobres porque quieren, diciendo que es que nacieron violentos y se criaron una comunidad violenta. No, vamos a llamarlo como es. Son comunidades que han sido violentadas porque esa gente están ahí, en esa comunidad por siglos y siglos, por décadas de décadas, sus padres, sus abuelos, porque la otra gente con poder no les dio acceso a trabajos dignos, no les dio acceso a otras cosas, dale acceso para que tú veas que cambian sus conductas también yo, no estoy, yo amargura, no estoy justificando esa amargura, de,
1: esa amargura de la bisabuela, pues, la abuela y el papá lo llevan en las células ya como Elio ahí. Exacto. y se entonces, perpetúa la cuestión
2: tú, tú tienes que mejorar tú tienes que mejorar, eso entonces lo que dice Junior en ese sentido es mucha gente viene con cierta esperanza con cierta fe, mira yo te digo algo que yo evito mucho, lo evito con, con el alma. Hablar de, eh, juzgar o señalar los muchachos del barrio del que yo vengo, donde yo me crié, a cuenta de que no, eh, se daña el que quiere, porque si yo pude, cualquiera puede. Pues no. no. Pues no, eso es un argumento imbécil. Es un argumento estúpido que me llena el ego a mí de repente porque recibo el aplauso. Soy el ejemplo. Ave María, qué bonito se siente. Aquí está el ejemplo. Pues no, 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 no. no. Hay que, hay que tener pies en la tierra. Yo pude porque tuve demasiadas cosas a mi favor que encima que las tuve a mi favor yo las supe aprovechar. Que las supe aprovechar porque yo también hice acopio de mi inteligencia, de mi fuerza emocional, de mi fuerza personal, de mi fuerza física también. Y con todo eso y el apoyo de un montón de cosas y un montón de cosas que salieron bien, y fíjate que lo que te estoy describiendo es casi un milagro. Yo sería un canalla si yo dijera, a cuenta de que yo salí de ahí y yo pude, que todos ellos pueden, porque yo reconozco que no todos ellos tuvieron muchas instancias que se sumaron para poder abrirme este camino a mí. Tampoco Exacto. digo que es que yo tuve suerte. Yo tuve que doblar el lomo, yo tuve que fastidiarme, yo tuve que trabajar duro y trabajo todos los días duro conmigo mismo, con mi entorno y con las posibilidades. Pero no los culpo a ellos. Es que ellos viven en una comunidad violentada y el otro es un discurso barato, un discurso pendejo. No, si yo pude, ellos pueden. El es el fácil. Es, es el fácil, es el que salía con el bullying está en el lado del protegido. ¿ves? Exacto. Entonces, cuando comencemos a hablar de comunidades violentadas, vamos a empezar a entender eso, ¿verdad? Que, que la gente necesariamente a veces va cambiando. Yo mismo compuse en algún momento una canción el año pasado, que, que, que la grabé ya y en algún momento va a salir, les avisaré cuando salga. La compuse y, y, y coincidió con la muerte de Alexa y cuando tú, escuchan los, los relatos de la muerte de Alexa en Puerto Rico, que eso, 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 escucha lo que voy a decir, William, eso llora ante los ojos de Dios.
0: <risa> <risa> es un buen dicho, es un eso, buen
2: dicho, la, sí,
3: Eso llora es ante
2: los ojos de Dios. Pero cuando yo me confieso y hablo con, con la gente que escucha mi música, yo les digo, pues mira, yo estoy narrando ahí una historia de desesperanza que se parece a la de Alexa, pero bueno, en verdad estoy narrando la mía propia porque yo también tengo desesperanza, porque es que yo también me canso y, y, y pierdo la fe en la humanidad y pierdo la fe en mil cosas que hago, ¿verdad? Uno va cambiando, solo que uno tiene otras fortalezas y uno no se convierte en un criminal y uno no se convierte en una persona violenta, ¿verdad?
0: Tengo que preguntar, ¿quién es Alexa?
2: Alexa es, vale la pena, Junior, que tú preguntes y te lo voy a explicar. El año... Eh, eh, el, eh, perdóname el año pasado, sí, el 2020 mm, 20, en febrero 20. del 2020 eh, se formó un revuelo en las redes sociales aquí en Puerto Rico porque había una persona transgénero eh, en, en un McDonald's queriendo entrar al baño de las mujeres, queriendo entrar al baño de las mujeres cuando el baño estaba vacío Quiero, okay. quiero aclarar eso, o sea, no, no, era que, no era que allí había niñas, no era que allí habían mujeres, es que el baño estaba vacío, ella se identifica como mujer, el baño está vacío y quiere entrar al baño de las mujeres, y algunos trogloditas empezaron a tomar fotos de ella, eh, que se hacía llamar Alexa, no recuerdo cuál era el nombre bajo el que estaba registrada, pero ella se hacía llamar Alexa, y a mí, para mí que ella se haga llamar Alexa es suficiente para llamarla Alexa,
0: exacto porque,
2: porque ese es su nombre, ¿verdad?, entonces empezaron a pasar fotos en, en las redes, se volvió viral. La gente empezó a, 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 a expresar odio ¿verdad? hacia esa persona. El punto mm. es que Alexa Junior era esta persona callada, introvertida. Te puedo decir que Alexa no le hacía daño a nadie. ¿Sabes? A nadie. Mm -hmm. Lo que quería era comer porque emocionalmente no estaba bien y tú podrás entender por qué, porque está siendo perseguida y perseguida y señalada señala desde, desde siempre lo que quería era comer, ir al baño, como todos nosotros todos los días, que queremos comer, ir al baño. Exacto. El punto es que se formó un reguero y esa madrugada unos individuos la persiguieron, la encontraron en un paraje solitario, la mataron y no solo la mataron, se la mataron por ser Alexa, esto, esto es lo más imbécil de esta explicación la mataron por ser Alexa porque Alexa no le hizo nada a nadie existir, existir lo más brutal es que los individuos grabaron el momento en que la están matando y cuando le están disparando ese video salió y la policía de este país y lo voy a decir, ojalá a alguien se le ocurra llegar hasta este condenado punto de este programa y se le ocurra decir, yo escuché a Liu decir esto y me escandalicé y ojalá, y ojalá me escuche el mundo entero y no me importa que me escuchen las autoridades de este país ojalá que sí, la policía de este país no ha querido resolver, no ha querido decirle a la ciudadanía quiénes son, porque yo estoy seguro yo estoy seguro porque conozco las benditas estructuras de poder de este país, que ellos saben quién fue que ellos saben quién fue, o tú no, arrestaron me quién fue. Quién. no arrestaron a quién fue, arrestaron a unos sospechosos y lo soltaron y nadie sabe qué pasó Oh, hay wow. que ver hijo de quién es, hay que ver hermano de quién es, hay que ver a quién tiene agajado por, por, por los testículos. Yo estoy seguro que allá saben quién fue. Como aquí todo el mundo sabe, allá arriba todo el mundo debe saber lo que pasó con el niño Lorenzo y nunca nos quieren decir la verdad.
1: ¿Tú ¿Es me entiendes? Porque la misma, porque, porque la... la, la Vamos a algo no sé. más profundo aquí, pero la misma policía quiere estar del lado del bully y no ser la víctima. Sí, 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 sí.
0: Como colectivo. Julian está de 6-6, el
1: cabrón.
0: Está de 6-6, <ríe> el cabrón. Te va a acabar el juego a limpio. Sigue tirando. Fíjate. Esa es Alexa. Quizás sabía, pero no me, acuerdo. no me acuerdo. Esa es
2: Alexa, y es un ícono aquí en Puerto Rico, porque es uno de los. O sea, cualquier caso de abuso y de criminalidad indigna, pero el de Alexa, yo, Eliu Serrano Arroyo, yo a nivel personal la lloré y la lloro. Eh, no lo hablo simbólicamente. Uh -huh. <risa> Porque es que no cabe en mi mente. No me explico en qué, en qué mierda de país nos hemos convertido cuando estamos matando a una persona simplemente por existir.
0: Eliu, Eliu y William. Eliu y William. William y Eliu. <risa> lo que voy a decir ahora, ¿verdad? Como que es, es difícil eh, pensarlo, ¿verdad? Pero voy a empezar por una pregunta. Alexa. Era bonita. Era, era, era de que la ve cualquier hombre y piensa, esto es una mujer bonita.
2: Era una mujer que sus rasgos físicos quizás podían, cuando tú la mirabas te podías percatar que
0: era, que era una
2: persona transgénero, quizás era evidente.
0: Ok, o sea, en lo que que a mí respecta, estaba...
2: si quieres saber mi opinión, era bonita.
0: Toda, pero todavía ella estaba temprana en, en, en la con, convertir las hormonas sí, como tal para poder sí, feminizar sí, su, su figura.
3: Sí. sí. sí.
1: Okay. Un ignorante, una persona ignorante podía decir que era un macho que quería ser mujer. Okay. Por, para ponerle de bichuela. Uh -huh.
0: Eso, eso, sí, mi gente. Eso, sí, eso sí, es lo antes que hace de que digan lo que va a
1: decir, antes de que digan lo que va a decir, sí, es verdad.
0: ¿Por qué? Porque, uy, voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué. Este, siendo. Al haber sido fotógrafo, por. Fotógrafo de embuste, no era que me pagaban, o sea, yo no me, me hice de dinero siendo fotógrafo. Pero y las se... fotos
1: eran imaginarias.
0: No, no, no. Cuando pues no no no. era fotógrafo, embuste, pa. <ríe> en el sentido <ríe> de que no, no, porque. No quiero, no quiero que, que las personas tengan esta percepción de que, oh, este tipo se cree que trabajaba para una, una revista. No, nada así. Okay. Sino siendo fotógrafo, ponle principiante en cuestión de dinero, pero de que sabía lo que estaba haciendo. Cuando yo te digo que yo conocí mujeres feas, mujeres feas, las cuales la mayoría de los hombres la ven y dicen que son feas, que tenían un sentido de ser más grande que mujeres, que cualquier otro hombre la ve y piensa que son bonitas, eso hacía toda la diferencia en cómo otra persona la veía a ella. ¿Entiendes? Porque era una persona que no tiene la figura de una persona en Hollywood, pero tiene el sentimiento, tiene ese padecer de que se, se presenta como si estuviese
1: en Hollywood, y tú le crees. ¿Verdad? Brother, imagínate una persona que ha sido perseguida y deprimida toda su vida. Exacto, ¿Qué, qué, eso qué, es lo que enseña. Que va a tener por dentro?
0: Eso es lo que enseña físicamente sí. también. No, tú sabes, por, por más que ella, ella lo siente por dentro, también tiene este sentimiento de, de rechazo, de, de que me, me ven así, y eso lamentablemente es lo que uno termina proyectando. Pero cuando en Puerto Rico se haga natural el ver la mujer transgénero que no parece... Mujer transgénero, ahí es que va a cambiar cómo ven la mujer que todavía parece que es transgénero. ¿Me entiende?
1: Por lo que pienso que toda esta cuestión, esta edición en Puerto Rico a la perspectiva de género es una discusión tan innecesaria, y me explico, tan innecesaria al momento, porque es más que evidente que nos falta demasiado por avanzar para poder estar implementando esta filosofía de la perspectiva de género en estructuras donde todavía hay atraso en otras áreas. Y cuando el nene, un ejemplo, en la escuela, el nene va a la casa y va, tiene otra estructura que todavía no ha cambiado en dos siglos. Ese choque aquí va a ser más malo y hay otras cosas que se deben resolver primero, como eso que estás diciendo, Junior. O sea, 17-7. Hay, hay que, o sea... Es que,
0: es sí, que, sí, es sí está, tirando,
1: está tirando, sigue tirando. Que, es que son cosas que estamos discutiendo tres personas aquí, tres conocidos, de forma casual. O sea, ¿por qué esto no puede pasar en otras mesas en Puerto Rico? ¿Por qué esto no puede pasar en, a, a este mismo nivel de individuos que se reúnan? ¿no? O sea, si los de abajo se mueven, los de arriba se caen, dice un poema que escucho una vez. So, ¿Por dónde tiene que empezar? Vamos, por los de abajo. Pero los de siguen. Hay... Pero el, nosotros.
0: el problema es que. Mira, nosotros podemos hablar aquí hasta quedarnos sin respiración, hasta que, yo... hasta que se me acabe el whisky. ¿Verdad? Y ya
1: dio un límite. Ya dio límite. Y, adiós, el que se...
0: y te, as te aseguro yo a ti, ¿verdad? Te aseguro yo a ti que la persona que ha llegado a este punto o la persona que empezó a escuchar no lo va a coger tan en serio hasta que lo afecte. ¿Me entiendes? Yeah. Y, el, el, y con eso quiero traer la que la religión, la política es lo que nos afecta a todos de alguna manera. ¿verdad? Si, de ma si vienen mañana y dicen pues porque tú eres negro a ti te van a pagar menos y eso lo convierten en ley. Ahora tú vas a empezar a hacer caso a que tú eres negro y lo que están cobrando los blancos. ¿Verdad? O sea que esos son los poderes ¿verdad? Los de arriba tienen el poder de que con una fucking conversación como la que estamos teniendo tú y yo pero son pendejos mayores con poderes ya pueden cambiarlo era De que así ah, ¿entiende? ¿Cómo nosotros podemos lograr afectar eso? A no votar por pie Luis pero ese es tu gobernador o sea que sí empieza por nosotros pero empieza por nosotros desde desde que somos chiquitos, porque nosotros creamos a Luisi. Nosotros lo creamos, nosotros lo permitimos a creer que eres mejor que nosotros cuando estaba yendo a una escuela pública. ¿Tú te entiendo. acuerdas lo que era ver a un cabrón de las hay que era de una escuela pública? Que tú lo mirabas como que me cago en tu madre, cabrón. Tú sabes, tú eres de allá, yo soy de acá, yo estoy jodido. Entiendo, te entiendo, un día en libros te, bueno. entiendo
1: te entiendo. Y en, en, quiero, quiero poner esto. Eh... Te vas se a fallar en una, cabrón. Vas a fallar sí, en una. Sí, obligado, obligado. Ahí están, ahí están. ahí está. La cosa ¿Cómo es que...
2: ¿Cómo las y las
1: Tú la... Tú dices que se tiene que empezar desde chiquitos porque nosotros creamos a piel Bici y estás en lo cierto. Por esa parte, pienso que lo de implementar la perspectiva general en las escuelas, ok, está bien. Pero, si tú tienes, como padres de esos nenes que están en la escuela, que son chiquitos, tienes a otros niños están criando niños no no se vuelve tan efectiva la cosa, ¿entiendes? So, o tienes que educar a la población en general y tienes que empezar entonces, pienso que a, lo, a veces se tiene que hacer hasta de forma reverse, educar a los padres educar a los adultos, para que puedan ir inculcando en los niños.
0: Eso no funciona eso no funciona, por eso tenemos la escuela y el argumento mío va a ser de que si tú empiezas enseñándolo ahora te lo dije
1: que esto iba a fallar
0: eh, pero no, a lo mejor no fallaste pero para mí este es mi pensamiento si tú empiezas ahora ¿verdad? el pensamiento empieza a cambiar y si no es esta generación, es, la próxima. Si no es la, la próxima si no es he la próxima, es la
1: la, la la rueda a correr
0: si eh, eh, eso de que dicen que un pejo viejo no aprende trucos nuevos ¿verdad? la mayoría de no aprenden, el, lo dicen. el mío es un cabrón no he escuchado ladrar un par de veces el cabrón no hace caso porque ya está medio viejo, ¿me entiendes? Ese es el punto. Si empezamos desde chiquito, aprenden, ¿me entiendes? Y aunque Pero tú trates de quitar eso que... en la casa, exacto, ese es el problema de que... Y, y la gente mayor ya tenemos tantas cosas pasando, cabrón, si yo te digo a ti, ahora mismo, tú que tienes un trabajo, tú que estás haciendo cosas, tienes tu, tu mujer, lo que sea, ¿verdad? Yo te digo, mira, pues ahora es mandatorio... El ir los sábados a las 6 de la tarde a cogerte esta clasecita que te van a enseñar a cómo tú aceptar a todos los géneros tú me vas a mandar para el carajo, ¿me entiendes? yo no tengo Entonces, tiempo ¿cómo, para eso.
1: ¿cómo, ¿cómo tú peleas con el hecho de que te puedes encarar que lo que tú estés inculcando a los niños como maestro de una escuela, no lo estén revirtiendo en la casa?
0: Mira, ah. ahí, ahí es que sabes el
2: Te <risa> <risa> voy a decir dos cosas sobre eso, la primera hay un refrán que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Okay. Con respecto a que uh -huh. los padres le inculquen ese tipo de valores a los hijos, si ellos no los tienen, no los van a dar. Ahora hay algo que yo miro con esperanza. Aquí viene el mensaje del día. Vamos a buscar un versículo Mírame,
1: que apoye. Con eso se Vamos
2: va a buscar un versículo que apoye lo que estoy diciendo. Tírale sin miedo. Tírale sin miedo. Aquí viene el mensaje mío. Que, que esto es para que me odien y para que discutan. Voy a dejar eh, la leña aquí encendida para tirar el cola. Yo viendo Facebook últimamente veo una crítica constante a algo que se le ha llamado la generación de cristal y una crítica porque todos se ofenden. Y yo he querido tener mucho cuidado con eso y, y decidí no insertarme en esa crítica porque para mí es bien fácil insertarme en eso porque la generación mía se supone que es la generación fuerte que aguanta y no se ofende. Así que para mí sería fácil criticar a la generación que se supone que se ofende por todo. Uh -huh. Yo me puse a pensar, ven acá, espérate. Mi generación, o sea, yo representación, para no culpar aquí a nadie. Yo que aguanté humillaciones calladitos, que las aguanté ahí sin decir nada. Que aguanté abusos calladitos sin decir nada que no, no me expresaba cuando debía haberme expresado por miedo a expresarme. Estoy viendo una generación que avanzó, que es lo que tú estás diciendo, Junior y William. Una generación que avanzó, que están dispuestos a, a exigir un poquito más que lo que estuve dispuesto a exigir yo. Uh -huh. Y lo estoy llamando generación de cristal porque no están dispuestos a aguantar lo que yo aguanté. ¿Quién es el de cristal aquí?
0: Exacto.
1: Esa es mi pregunta. Bye. <risa> Obama. Out.
0: ¿Te quieres convertir en el bully? <risa> Literalmente. Literalmente te estás convirtiendo en lo que tú quieres que todo el mundo pase por lo que tú pasaste.
2: Todo el mundo quiere que... que si sí. sí, tú quieres que todo el mundo pase, y a eso se le llama en psicología, para que lo quiera buscar después, formación reactiva. Y es tan peligrosa como los prejuicios es tan peligrosa como el discrimen, es tan peligrosa como el odio, ¿verdad? Yo le voy a decir, generación de cristal, una generación que está dispuesta a defender sus derechos y, y que ha demostrado con sus reclamos que están un paso más adelante que lo que nosotros estuvimos en nuestro tiempo. Si yo quiero que la humanidad avance, lo que debo hacer es apoyarlo. Lamentablemente yo no tuve el valor de hablar en mi momento, pero tú lo estás teniendo, te voy a apoyar. Porque eso significa que que mis hijos teóricamente van a tener un mundo en algún sentido con más oportunidades que el que yo tuve. Yo no sé si mejor, pero un mundo con más oportunidades, con más opciones, a ver si algún día alcanzan la movilidad social, a ver si algún día alcanzan el condenado trato digno del que tanto hemos hablado. A lo mejor yo me muera y nunca lo veo, pero ojalá mis nietos y los nietos de mis nietos logren vivir en un mundo que más o menos esté parejo. porque Porque aquí todo el mundo sabe que todo el mundo tiene los pantalones para defender la suya. Ojalá que ese día llegue. Ojalá. Se...
0: Amén. <risa> Fíjate cómo cae esa palabra ahí. Fíjate cómo cae, porque todo el mundo sabe lo que significa, aunque crean o no crean en ella. Pero ahí es donde va esa palabra, por sí. el significado que tiene. Fíjate, Eliud, gracias. Gracias por esas palabras. Y creo que estás está en lo cierto. Y creo que esta generación de alguna manera u otra nos, echa, nos, nos está echando para adelante a cojones. Aunque tú no lo quieras, ellos quieren. Y no sé, no sé por qué, no sé, creo que es la falta de guerra la cual nos ha dado el tiempo y el espacio para poder pensar, para poder llegar a estas conclusiones. Porque si nos ponemos a pensar, 100 años estuvimos en guerra como tal, 100 años. Y ahora no estamos en guerra, y estamos como que pensando por nosotros mismos. Y fíjate, yo he visto, he, he tenido un vecino mío que le metieron un tiro y yo estuve con él cuando le metieron un tiro. Recogí a un viejo que se trató de matar él mismo y me siempre me da una sonrisa porque se trató de matar, pero se tiró el tiro por la garganta ¿verdad? y no pudo matarse, salió un poquito y se murió de camino cuando lo llevamos al hospital. O sea que lo logró de una manera u otra, pero tuvo que sufrir. He tenido tíos y tías que se murieron de sida. He tenido eh, una abuela, dos abuelas que se murieron de cáncer. He tenido mucha muerte. He tenido mucho, mucho como que mucha lucha, mucho struggle del que se ve. No necesariamente del que se siente, porque se supone que como boricua, como hombre, se supone que lo reprima. Y en esos momentos de pérdida. Son los momentos de que más me cuestiono Dios y su propósito y el propósito mío. Y si Jesucristo pudo virar, ¿por qué mi abuela no puede virar? ¿Por qué no todos somos así? Si todos somos iguales, ¿por qué tú hiciste un hijo que es tan especial, que es tan diferente a mí? Pero yo soy tu hijo también. ¿Qué tipo de hijo soy yo? Yo soy menos que Jesucristo. O sea que tú me dijiste yo soy hecho el igual a la imagen y, y no, yo no puedo virar, si yo me muero se acabó. Y desde ahí por eso empecé a decir que el Nuevo Testamento jodió todo. El Viejo Testamento lo jodió a un nivel catastrófico, pero después el Nuevo trat trató de contradecir el Viejo y más todavía me tiene la mente jodida. Y eso lo digo con que... Deberemo, deberíamos creer, yo creo en William, yo creo en Eliu. Creemos en nosotros mismos. Y si nosotros empezamos a creer en nosotros mismos, como que, puñeta, tres negros echando para adelante es mejor que un negro. ¿Me entiendes? Ya somos tres negros. Ya podemos tener tres edificios en vez de uno. Como que la, las cosas van cambiando. Crean más en sí mismo, crean más en el ser humano que, que en algo que no pueden ver, en algo que, que te tienes que sentar diez veces para pa, pa tú mismo crearte la idea de que algo está funcionando en vez de yo pedirle a Elihu y tan pronto yo le pido, tengo. Como que el ser humano está ahí para ti. ¿Me entiendes? Creo que eso es importante.
1: Cuente, cuente cada uno con el otro, exacto. Sí.
0: Eso es importante. Bueno, anyway, eh, esto lo voy a tirar el día de Pascua como tal. Así que felicidad, volvimos a nacer,
1: gracias siempre verdad. oye, gracias
2: ustedes, me, me honra estar en este espacio con ustedes, pero, pero muchísimo yo termino esta reunión y después escucho los episodios y yo estoy sonriendo eh... sonriendo todo el día entero y nadie <risa> sabe por qué, pero yo, yo vuelvo a vivir el momento lo agradezco profundamente, gracias de verdad que sí,
0: estamos mi hermano muchas gracias, muchas gracias por estar aquí William, eres un cabrón te quiero
3: pero te quiero. <risa>